0: Este podcast contém conteúdo criminal, não recomendado para crianças ou pessoas mais sensíveis. Só lembrando primeiro, para você não deixar de seguir ou curtir o nosso podcast. Assim, você não perde nenhum novo episódio. 10 de dezembro de 2015 deveria ter sido um grande dia de comemoração para os Mota da Silva. A primogênita da família estava se formando no ensino médio, na escola onde ela e seus irmãos mais novos também estudavam e onde seu pai dava aula de inglês. Entre um evento e outro, durante a entrega de diplomas do terceiro colegial, Beatriz Angélica, caçula da turma, avisa a mãe, Lucinha Mota, que iria até o bebedouro tomar água. Para qualquer pessoa, um pedido absolutamente corriqueiro e seguro. Beatriz estudava no colégio desde sempre aquele era um local conhecido por toda a família.
1: Sim, Beatriz ela iniciou lá desde os dois anos de idade, três. Então ali era um ambiente muito familiar. Né? O bebedouro, próximo ao bebedouro onde ela foi de água, era o parque. Um dia antes que foi a missa, que a dinâmica foi muito parecida também, ela passou a noite toda brincando no parque, correndo, par parque, bebedouro, quadra. Ali era o, era o trajeto comum deles. Ela passou a noite toda brincando com meu filho, que na época o Leandro tinha 10 anos, os meus sobrinhos também tinham aproximadamente essa idade, 10 anos, tinha outro três 3 aninhos. Então ali era normal, seguro. Sempre foi muito bem organizadas as festas lá. E quando ela me pediu para beber água, eu deixei ela beber água. Né?
0: Se foi o instinto materno que acendeu ninguém sabe. Mas imediatamente, mesmo sendo um curto espaço de tempo que Beatriz desaparecera, Lucinha já começa a busca pela filha. O pai de Beatriz, no centro do pátio da escola, entregando os diplomas para os alunos, inclusive para sua filha mais velha, ainda não sabe que Beatriz nunca mais seria vista com vida. Lucinha, amigos e familiares se espalham pelo grande terreno do colégio em busca da menina. 20, 30, 40 minutos se passam. E nada de Beatriz. Sandro, pai de Beatriz, é avisado que sua caçula havia sumido. Ele vai até o palco da festa, pega o microfone e chama pela filha.
2: Eu imaginei na hora que me disseram que a Beatriz sumiu. Eu falei, não, ela deve estar no parquinho, porque ontem ela brincou bastante com o parquinho. Mas eu ainda envolvido ali com os pais, se aproximando, conversando, conversando e tal. E aí eu lembro que meu menino chegou mais tarde, mais uns 5, 10 minutos. Meu menino de 10 anos, ele chegou para mim todo suado e falou, meu painho, eu não encontrei Beatriz. Eu não achei Beatriz. Aí eu falei, Leandro, tem que achar. Ele já estava exausto de correr, procurar subir, descer aquelas escadas, procurar em todos os cantos. Ele cansado, exausto. E eu ainda não tinha percebido que minha família estava toda mobilizada, não. Eu não tinha percebido isso. É... Nem eu, nem Samira, por exemplo. Samira estava com as colegas ali, ainda tendo Mas já a, 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 o pessoal de minha família, 12, 13 pessoas, já estavam andando.
0: Isso eram que horas, mais ou menos?
2: às 10 horas da noite.
0: Alguns alunos então também entram na busca. Outras pessoas começam a procurar pela menina até que a pior notícia chega até Lucinha e Sandro. Hum, Beatriz havia sido encontrada eu sem vida.
1: Aqui assim você vai matar papai. Isso aí que é teu marido? Sabe de nada, no
0: a menina foi morta de forma brutal dentro de uma sala onde, dias antes, havia tido um incêndio criminoso feito por ex-alunos que simplesmente odiavam o local onde haviam estudado.
1: Eu não vi. Não deixaram eu entrar, eu tentei. Eu lutei para entrar e pegar a Beatriz. Eu lutei com todas as minhas forças para entrar naquela sala e pegar a minha filha, botar no colo e levar para casa. Se ela tivesse com algum ferimento, eu queria curar.
0: Lucinha e Sandro, ainda abalados, não podiam imaginar que aquele seria, para sempre, o maior divisor de águas de suas vidas. Além de enterrar sua filha mais nova, a doce Beatriz Angélica, o casal teria que se unir ainda mais para conseguir a justiça que sua filha merecia ter. No enredo cheio de equívocos da Polícia Civil de Pernambuco, junto com o quase despreparo da perícia técnico-científica da cidade e ainda a ausência total de solidariedade da escola que foi palco de um crime bárbaro Luci e Sandro precisaram encontrar a resiliência criada na mais profunda tristeza para não impedirem que perguntas ficassem sem respostas perguntas como por que tanta maldade com uma criança tão pequena? quem fez esse crime? Há um mandante por trás de tudo isso? Qual o nome e o rosto daquele que foi a última pessoa a encarar os olhos de Beatriz Angélica?
1: 600 quilômetros de luta...
0: Depois de seis anos de muita perseverança, chegando inclusive a comover o país inteiro com uma caminhada de mais de 700 quilômetros para exigir dos órgãos competentes que o caso de sua filha tivesse o respeito que qualquer cidadão merece ter os pais de Beatriz conseguem alcançar pelo menos um de seus maiores desafios. O autor da morte de sua filha finalmente havia sido encontrado. Graças à ciência, o DNA deixado pelo autor na arma da morte da menina tinha sido cruzado no banco de dados dos criminosos presos no estado de Pernambuco, que resultou no nome de Marcelo da Silva. Marcelo tem uma longa lista de roubos, furtos e, inclusive, ato sexual contra uma menina de apenas 9 anos de idade. O DNA entregou Marcelo, que num primeiro momento confessou o crime e contou detalhes que somente o autor saberia dizer. Mas passados alguns dias já como celebridade prisional, Marcelo começou a mudar o que disse, colocando em dúvida se ele seria realmente o algoz de Beatriz. Lucinha e Sandro não tem dúvida, esse é sim o homem que eles procuram desde o dia 10 de dezembro de 2015. E agora, começa uma nova e decisiva temporada dessa história. Você falou bastante em Deus e que vocês acreditam muito que vocês um dia vão se reencontrar. O que, que você vai fazer assim que se encontrar, Beatriz? Não, não precisa me falar mais nada assim.
2: eu hoje dou minha vida agora se fosse passar mais um minuto com ele eu daria agora agora trocar o resto da minha vida por mais um minuto e segurar as roupinhas dela que eu cheiro, as roupinhas dela os brinquedinhos dela todo guardadinhos uma dor a, 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 o crime o crime é terrível, como eu falei, ele não destrói só a pessoa que perdeu a vida, ele destrói muita gente, muita gente mesmo. É... E ora a Deus todos os dias, a gente pede a Deus todos os dias para Deus abençoar as famílias, para que ninguém passe no desejo a ninguém, nem ao meu pior inimigo, não tem nem a ninguém passar pelo que nós passamos. Deixa eu tirar a foto, Bia. Ô, oh, Bia.
0: Beatriz Angélica Mota Ferreira da Silva tinha apenas sete anos quando foi morta na escola onde estudava em Petrolina, no estado de Pernambuco, Brasil. Olá, eu sou Beto Ribeiro, roteirista e entrevistador, e ao lado de Carla Buquerque, diretor do Investigação Criminal. Eu converso agora com Lucinha Mota, Lucinha, a mãe de Beatriz Angélica. A nossa conversa foi feita em duas partes, em dois momentos. O primeiro foi em novembro de 2021, quando a Lucinha ainda procurava pelo rosto, pelo nome do autor do crime da filha. A entrevista ia ser liberada naquele mesmo momento, mas por conta de ser fim de ano, a gente resolveu passar o programa para fevereiro de 2022. Esse pequeno e curto espaço de tempo entre final de novembro de 2021 e dia 13 de fevereiro de 2022, a gente achava que o programa estava já completamente redondo, mas não. Em janeiro teve uma grande surpresa, Marcelo foi descoberto, sendo o algoz de Beatriz. Para isso, eu quis conversar de novo com a Lucinha, para entender, então, quais seriam os próximos passos, o que, que ela esperava. Ela estava convencida que aquele seria, de fato, o autor da morte da filha. Por isso, a entrevista é um pouco mais longa e eu resolvi manter os dois momentos. Você vai ver aqui um antes e um depois, ou, no caso do podcast, você vai ouvir um primeiro momento feito em novembro de 2021 e um segundo momento feito em janeiro de 2022. A entrevista ela é muito forte, muito impactante, extremamente emocionante e traz também a resiliência, a força de uma mãe que não desiste de forma alguma em fazer justiça pela sua filha. Acompanhe a entrevista. Para a gente começar, eu vou conversar. Só te explicando, eu vou conversar com você como se eu não soubesse de nada, porque eu quero que você me conte todos os detalhes possíveis que você queira contar. É, eventualmente eu posso fazer uma pergunta, ah, mas o Beto não sabe? Eu sei, mas eu preciso que você conte, principalmente para quem não conhece tão bem o caso. Beatriz, é, eu queria com você voltar lá para o dia 10 de dezembro de 2015 e, gente, e você me contar como foi aquele último dia com a Beatriz, o que, que vocês estavam fazendo? O que foi aquilo lá? Como que estava aquele dia?
1: Beto, era um dia de festa para nossa família. Né? Nossa filha mais velha, Samira Angélica, ela iria concluir o ensino médio. Então, estávamos todos nós reunidos em casa, passamos praticamente o dia todos juntos, nos arrumando, separando roupa, né? nos, pro... nos preparando para esse evento. É... Samira, nossa filha, ela foi primeiro, ela chegou bem mais cedo no colégio, por conta da organização. Essa formatura, na verdade, era uma aula da saudade. Como a, o colégio não realizava festas, né, então a aula da saudade seria uma forma de confraternizar. Né? E eu e Sandro fomos posteriormente com Beatriz. Nosso filho do meio, que é o Leandro, foi com a minha sogra e minha cunhada. Né? Foi montada toda uma dinâmica, porque eu iria também ter que chegar mais cedo, porque eu iria fazer uma homenagem à minha filha, Samira. Então, eu e Sandro e Beatriz chegamos primeiro. É, nesse dia, nós entramos pelo portão principal do colégio. Né? O, o colégio ele tem diversos portões, entradas e saídas. É, essa foi a primeira vez que eu, é, como mãe de aluna, como esposa de professor, porque Sandro era professor do colégio da inscrição... Só, só para dizer, Sandro,
0: seu marido, Isso. pai de Beatriz. É.
1: Sim, Sandro, meu marido, pai de Beatriz, de Samir e de Leandro. Sim, sim. E nós isso. E nós entramos pelo portão da frente. Normalmente, só os professores que tinham acesso a esse portão principal. Mas, nesse dia, nós entramos, todos nós, pelo portão principal. Mas, até então, não, eu não suspeitei de nada. Era um dia de festa e estava tudo muito tranquilo. As festas lá sempre foram muito bem organizadas. Eram muito bem preparadas. Esse evento, por exemplo, é, comparado com outros eventos, era pequeno. Ele era bem menor. Né? E ele eram pessoas conhecidas. Pessoas, por exemplo, que estudavam... Juntas lá desde dois, três anos de idade. Ou seja, tinha mais de dez anos que estavam todos nós juntos ali. Poderia não ter intimidade com algumas pessoas, mas todos nós nos conhecíamos. É porque são cidades pequenas, né? O Vale de São Francisco, Petrolina e Juazeiro são duas cidades pequenas. Então, todos nós nos conhecemos, enfim. E a gente entrou. E lá fomos nos organizando, né? Para iniciar o evento. Nossa família foi chegando posteriormente. E foi quando... É, minutos depois é, eu acho que minutos não, horas depois nós chegamos cedo, né por volta das 18 horas bem mais tarde já estava, eram quatro turmas eu acho que estavam se apresentando Samira por iniciar com a letra S então ela já ficava já no finalzinho mesmo da apresentação, a turma dela era uma das últimas, então já próximo da apresentação de Samira Beatriz ela me pediu água só que antes dela ela me pedir água ela já tinha brincado com os primos lá na quadra, ela já tinha passeado, ela já, ela ficava, Sandra se posicionou dentro da quadra, próximo aos alunos, eu estava na arquibancada, sentada, então ela ficava correndo para lá e para cá, porque ali era um local para ela, ela estava, se sentia em casa, ali era a extensão da nossa casa.
0: Era um local, as... local seguro, era um local seguro para ela e para vocês.
1: A Beatriz, seguro. a Beatriz estudava
0: nessa escola
1: também? Sim, Beatriz, ela iniciou lá desde os dois anos de idade. E ali pertinho, Beto, da sala onde ela foi encontrada, era a sala de balé. Tinha a sala de balé, próximo mesmo era a sala de xadrez, que ela também fazia xadrez. Então, ali era um ambiente muito familiar. O bebedouro, próximo ao bebedouro, onde ela foi beber água, era o parque. Um dia antes que foi a missa, que a dinâmica foi muito parecida também, ela passou a noite toda brincando no parque, correndo, par parque, bebedouro, quadra, Que ali era o... Era o trajeto comum deles. Uhum. Ela passou a noite toda brincando com meu filho, que na época o Leandro tinha 10 anos, os meus sobrinhos também tinham aproximadamente essa, essa idade, 10 anos, tinham outro de 3 aninhos. Então ali era normal, seguro. Ali não tinha nada no colégio que pudesse é, é, nos deixar preocupado, entendeu? Até porque também tinha sempre funcionários, tinha sempre segurança em cada portão. Sempre foi muito bem organizado as festas lá. E quando ela me pediu para beber água eu deixei ela beber água, né, e aí ela demorou, aí meu sobrinho é, me cutucou e disse, tia, cadê a Beatriz, e aí eu olhei assim para a quadra, para Sandro, né, para ver se Beatriz estava lá na quadra, olhei para o, o outro grupo familiar nosso que estava assim próximo de mim, acho que uns 5 metros mais ou menos, que era a minha sogra, a, as tias avós de Beatriz, e não a vi, aí eu, na hora eu pensei, no parque, foi beber água, está demorando, está no parque, vou buscar, porque já estava perto da apresentação de Samira. Então, quando eu fui buscar a Beatriz, eu passei pelo bebedouro, isso já me assustou, porque quando eu entrei, eu entrei por aquela área, eu passei pelo Portão da Mangueira, que a gente chama, passei em frente ao parque, passei pelo bebedouro e fui para a quadra. Então, quando eu entrei, que vi tudo escuro, isso já me assustou de alguma forma, e eu vi uma pessoa posicionada exatamente nesse portão que dá acesso, é, é um corredor, na sala onde Beatriz estava, foi encontrada. E eu pedia, perguntei a essa pessoa, você viu uma menina mais ou menos nesse tamanho? Ela está com a blusa igual a minha, porque nós fomos todos com a blusa, com a caricatura de Samira, fizemos uma homenagem a ela, e fomos todos com a mesma blusa. E ele muito nervoso, ele transpirava bastante, ele tentava esconder o rosto e, e eu não, nem, nem entendia direito o que ele falava, ele só tipo sinalizava que não, que não, e aquilo me, me assustou. E eu continuei seguindo, fui até o parque, tudo escuro novamente. Então eu andei mais um pouco, fui até o portão que dá acesso à piscina, um portão de chapa, todo fechado, um, é, um muro, o muro é alto, e tinha um funcionário fardado do colégio, sentado em uma cadeira, de frente para o portão, de frente ele estava é, sentado com o celular na mão como se estivesse digitando alguma coisa e eu cheguei próximo ele ainda me abaixei assim para falar com ele eu disse, moço, você ouviu uma menina ela está com a roupa igual a mim ela, é, nessa altura e ele muito ríspido disse, não, não passou ninguém aqui virando o rosto como se não fosse para eu identificá-lo aí, aí eu fiquei assustada eu fiquei assustada, eu voltei. No que eu voltei, eu chamei minha irmã e disse, me ajuda que eu não estou encontrando Beatriz. E aí, minha família, meus sobrinhos, todos nós começamos a procurar Beatriz. Eu fui no portão, que dá acesso já à avenida mesmo, à saída principal. Tinha mais dois funcionários no portão. Eu cheguei lá e perguntei aos funcionários, você viu uma criança? Passou alguma criança aqui? Ela está com a roupa igual a minha. E falei a altura. E eles, não, não... E, e assim... Foi muito estranho, foi a, a forma como eles falaram comigo, como eles me receberam, porque não é comum, principalmente lá no colégio auxiliadora. Quando a gente pedia ajuda a alguém, eu perguntava alguma informação, todos sempre foram muito solícitos. né? Muito gentis em, em responder e ajudar. Então, aquilo me deixou angustiada. Eu voltei novamente, fui ao bebedouro novamente, fui ao parque novamente, fui até o final do corredor do infantil, que fica a sala dela, próxima à sala de balé. Eu andei aquilo tudo, voltei, não encontrei. Retornei isso, minha família, os alunos de Sandro, Sandro, pais de alunos já estavam todos procurando. E aí, quando eu fui novamente no portão é, de saída da Guararapes, foi quando eu ouvi o grito da minha irmã. E aí, quando eu ouvi o grito da minha irmã, aí eu me desesperei. E aí, foi quando eu me dirigi até o Bebedouro e chegando lá, estava é, é, Sandro, né, os nossos Alguns amigos, pais de outros alunos, e tentaram me conter. Foi quando eu recebi a notícia né do que teria acontecido. Mas a, a dinâmica foi basicamente essa.
0: Você estava procurando, sando procurando. Quem que acha a Beatriz e onde que acha a Beatriz?
1: Quem encontrou a Beatriz, é, hoje eu sei porque eu tenho acesso ao inquérito foi um pai de um, de um aluno com um convidado também, um ex-aluno, que ele estava como convidado na festa. Foram eles que encontraram. Tinha muita gente procurando Beatriz. Né? Várias pessoas, vários alunos. Os alunos pularam, pularam esse muro que dá acesso à piscina, né? porque chegaram a pensar, será que ela não conseguiu passar? Será que alguém não levou ela para lá? Então, pularam esse muro. Pularam, inclusive, o outro muro que dá acesso já à rua, é, à outra rua. Eles vasculharam praticamente quase tudo Só que lá, por ser uma instituição católica né, E quase que centenária Então você pode imaginar como é a estrutura De portas de acesso né? Então é difícil Mas mesmo assim, tinha muita gente procurando Mas quem encontrou Foi um pai de aluno e, e, e um ex-aluno
0: a, 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 a Beatriz Sobe mais ou menos que horas? Umas nove da noite, é isso?
1: É, mais ou menos isso, umas nove, e meia. E vocês
0: encontram ela somente às 10 e 50 da noite, não é isso?
1: Exatamente. É, na minha cabeça...
0: Às é, vinte e duas
1: 15... Isso, foi pouco mais de 15 minutos que eu fui procurar a Beatriz, 15, 20 minutos. Foi mais ou menos esse tempo, na minha cabeça. Na investigação, diz que foram 21 minutos, se eu não estiver enganada.
0: Entre você perceber que ela sumiu e começar a busca. E começar a busca. Nesses, quando você começa a busca, o colégio inteiro para? A
1: festa para ou as pessoas ainda continuam em festa? Não, Não as pessoas continuam em festa. É, as pessoas continuam lá, inclusive a banda tocando. Né? Mas é, os pais logo né, é, interferiram, né, pediram para parar a confraternização. Eu acredito também que a pessoa que estava lá não estava entendendo o que, que estava acontecendo. Né? Apesar de ter um pai em cima de um palanque pedindo socorro, pedindo que as pessoas nos ajudem a encontrar a nossa filha. Mas eu ainda prefiro é, achar que foi, foi isso, né? que eles não entenderam.
0: Maria Lúcia, ali você... No momento que você começa a buscar a Beatriz, que você percebe que você não consegue chegar até ela... Não te passava na cabeça que ela poderia estar morta? Passava?
1: De jeito nenhum.
0: Que... De forma alguma. Você imaginou o quê? Que ela pudesse ter sido sequestrada, se se perdido?
1: Não, eu imaginei que ela tivesse trancado dentro de alguma sala, ela tivesse entrado para brincar e não conseguisse fechar a porta. A Beatriz, ela entrava em pânico, ela não gostava de escuro. Hum. Em casa, para ir ao banheiro, tem que ter sempre alguém acompanhando. Ela não ficava só em um ambiente, isso desde bebê. Ela, com dois meses de, de vida, se eu levantasse da cama, ela acordava, ela podia estar naquele sono profundo, ela acordava. Então, eu imaginava assim, ela tá em alguma sala aqui. É tanto que, quando eu entrei em pânico, logo na segunda vez que eu retornei para o bebedouro, eu fui direto para as portas, tentando abrir todas as portas que estavam lá. Inclusive, essa porta onde Beatriz foi encontrada, essa sala, eu fui até ela, eu fui... Por algum motivo eu não abri aquela porta. Eu, eu não sei explicar. A porta do lado, que é uma outra sala, eu abri. né? Que, minto, eu não abri, porque tinha um cadeado, estava fechado. Mas mesmo eu fossei, eu bati na porta, eu encostava meu ouvido para ver se eu ouvia ela falando, pedindo socorro, algo do tipo. E a outra porta eu olhei, mas eu, eu pensei, eu entendi, eu acho que eu entendi assim, se essa está com cadeado, aquela também está. Eu não vou conseguir abrir. E eu não conseguia ouvir ela gritar, então eu parti já para outras portas, porque ela tinha muita tem muitas portas, e as pessoas também estavam fazendo isso, mas na minha cabeça ela estava presa, ela entrou em pânico, ela entrou na sala para brincar, e, e ela, de alguma forma entrou em pânico, alguém fechou sem querer a porta, era isso que eu imaginava, ou que no início, na verdade, eu imaginei que ela estava brincando no parque, como eu não a vi no parque, eu imaginei estar presa em alguma sala.
0: E eu, eu não imagino, porque eu nunca passei pelo que você passou, mas eu, 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 eu tendo a, a, a criar essa ansiedade, deve ser muito ansioso. É, esse minuto que passa e, 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 e a Beatriz não aparece. Como é, como é a busca que não acaba?
1: É angustiante. Faltar, você não sente o corpo, eu não sentia meu corpo. É angustiante, é... é... É um terror, na verdade, é um terror. Porque tudo que eu queria naquele momento era só encontrar minha filha. Era só isso que eu queria. E procurar, chamar, gritar. E ver outras pessoas também chamando, gritando. E ela não aparecer. Então, para mim foi terrível. Terrível. Foi a pior sensação do mundo. Eu não desejo isso nem mesmo. Para mim. só assim que durou a vida de Beatriz.
0: Você me contou que Beatriz não gostava de escuro. Que Beatriz me conta um pouco de Beatriz. Como era Beatriz? Como era? Como ela era assim? Como? O que, que ela queria ser quando crescer? O que que ela, vocês conversavam?
1: Ela queria ser médica veterinária. É, a gente morava numa chácara, né? Então nossos filhos cresceram tendo acesso aos animais, à natureza. Então a gente criava. Aqui no Nordeste é muito comum a gente criar bode, carneiro. então a gente criava aqui galinha. Né? Então ela tinha acesso, então ela adorava os animais, cachorro. Aos seis anos de idade, a madrinha dela deu um cachorrinho para ela. Então ela tinha um maior amor pelos animais. e Eu tenho um, fi, um sobrinho que é médico veterinário, então de certa forma também influenciava ela. e Ela é muito divertida, muito amorosa com os irmãos, sempre em defesa do irmão do meio, imagina, duas meninas, a mais velha, ela do, a caçula, e só o menino no meio ali, né? Então ela sempre defendia o irmão, às vezes eu botava o Léo de castigo, ela ia lá defender e pedir para tirar. Nas atividades, era tão engraçada na hora de, de fazer as atividades de casa, porque Leandro, ele, é, é, para tu dela, ideia, Leandro começou a falar aos 5 anos de idade com Beatriz. Quando Beatriz começou a desenvolver a fala, foi quando o Léo também começou a falar. Ah e aí eles, eles eram muito próximos eram muito muito ligados e aí quando a gente ia fazer atividade da escola, a Leandra ele tinha dificuldade exemplo, na interpretação de texto, a gente tinha que explicar, e ela não aguentava aquilo, ela não suportava então ela respondia, ela ajudava e ela ia lá no ouvido dele falava até mesmo dentro da escola, ela ajudava aí nas apresentações é, era muito engraçada, muito, muito mesmo, os brinquedos era para compartilhar na verdade, a gente também priorizava a compra de brinquedos coletivo. coletivos, a gente tinha uma cama elástica, e eles dormiam na cama elástica. A chácara é um ambiente muito muito gostoso, né? muito fresco, então a gente colocava os colchões é, na, na varanda, eles colocavam os travesseiros e lençóis na cama, e dormiam na cama elástica. Era muito bom, era, era maravilhoso, a nossa vida era maravilhosa.
0: E a tua vida muda completamente quando essa porta que você não abriu é escancarada. O que que aconteceu com a Beatriz ali? O que Como ela estava na hora que vocês encontram ela? A busca chegou ao eu... fim, mas como foi?
1: Eu não vi. não deixaram eu entrar, eu tentei. Eu lutei para entrar e pegar a Beatriz. Eu lutei com todas as minhas forças para entrar naquela sala e pegar minha filha, botar no colo e levar para casa. Se ela tivesse com algum ferimento, eu queria curar. Mas não deixaram eu entrar, não deixaram eu pegar a Beatriz. E aí, em seguida, eu não. Me levaram, eu acho que, para casa, para o hospital. Eu, não... eu meio que perdi um pouco a memória. Esses três primeiros meses depois de dezembro, eu tenho um flashes. Mas eles não deixaram. Primeiro os funcionários tomaram a porta. Depois meus familiares também não, não deixaram eu entrar. Mas eu, eu lembro que eu resisti muito. Muito mesmo, porque eu queria levar a Beatriz para cá. Eu e Sandro, na verdade. Nós dois lutamos muito para entrar.
0: Desculpa. Imagina, você não tem que pedir desculpa de. Eu que peço desculpas de de ter que entrar em memórias tão que você que devem ser memórias que a gente que você não deve conseguir nunca é...
1: eu vivo isso todos os dias baby né? para dormir para acordar todos os dias todos os dias ainda mais às vezes é
0: fala às vezes
1: é a penúltima delegada que entrou no caso ela a gente tinha uma boa comunicação, ela sempre conversava comigo, sempre na tentativa também de eu lembrar de mais alguma coisa. E ela sempre iniciava, ô, oh, Lucinha, me perdoe, desculpa por estar novamente. E eu sempre falava para ela, doutora, mas tem dor maior do que o que eu já sinto. Tudo que eu quero agora é que a atriz tenha um inquérito justo Sim. e a única forma é eu colaborando. Aqui é só um desabafo.
0: E aí a gente entra exatamente nesse novo caminho caminho que inicia na vida de todos vocês que é o que aconteceu, respostas, busca de respostas, busca de rostos aí como é que começa esse novo universo para você, como é que começa o trabalho com a polícia como foi a investigação, o que que se levou como que começou tudo, como começa essa parte
1: no início Sandro Alexandre... Como a gente nunca se deparou com nada desse tipo, né? Então a gente não tinha noção do que que estava acontecendo, do que que, o que que, que que motivou tamanha barbárie. Sempre fomos conduzidos pelos nossos familiares e nossos advogados. É, uma coisa foi certa, a gente confiou na polícia. Confiamos ao ponto de entregarmos os nossos celulares, as nossas senhas de, de redes sociais, acesso à conta bancária, tudo. Não, é, a gente deixou bem claro, não precisa de autorização judicial para nada. Nós estamos sempre, sempre disponíveis para colaborar. Não só a gente, como nossa família também. E eu tenho poucas memórias de, de, desses primeiros meses. né? Flechas de algumas oitivas que eu participei na delegacia. Né? segundo, na época, a delegada acha que eu tive contato com o autor do crime, que foi aquela primeira pessoa que uhum. eu abordei no portão. Então, eles tentavam o máximo tirar a informação. Né? Mas, na, na época, eu não conseguia. Eu estava sob efeito de muitos remédios Mas... também. Né? Então, depois do, do terceiro mês, foi que que a gente começou a, a despertar, né e com a ajuda também da nossa advogada, dos nossos advogados, coisas que não estava andando como deveria, né? eles tinham a prática, eles já vivenciavam tudo aquilo, então eles não concordavam, para tu ter ideia, Beto, é, minha advogada, ela relata várias vezes que quando eu fui à delegacia para prestar depoimento, para conversar com o um delegado, ele virava para mim e dizia, olha, Lucia, se sua advogada entrar, eu não vou poder te falar nada, e eu ali no desespero, mas, Sandro, tudo que a gente queria era formação, então a gente concordava, então eu pedia para a minha advogada, não, fica aí, não entre não, eu entrava só isso então coisas absurdas né? mas por quê? Mas isso? que a gente, a, a gente não entendia na época eu achava que é, que era normal que era um procedimento normal, apesar da minha advogada, é, sempre está me orientando, Lucinha, é, isso não é normal, eu tenho que participar até porque vocês não estão ainda com condição psicológica mas ele condicionava né? E tudo que a gente queria era uma resposta, era informação. Então a gente, a gente aceitava né, essa condição do delegado de entrar sem a nossa advogada, porque a gente achava que ele iria nos informar, nos dar qualquer notícia né, para solucionar o caso, que se chegasse aos assassinos. Né? Mas o tempo foi passando e nada disso foi acontecendo, muito pelo contrário. Né, a, a impressão, a impressão não, depois de, do acesso ao inquérito, a gente teve a certeza de que o inquérito foi inflado, né, hoje a gente vem do inquérito, a gente vê que no início da investigação, a primeira delegada, que atuou 11 dias, ela tinha várias linhas de inquérito, mas que ela foi ali, naquele primeiro momento, eliminando, e ela é, ficou apenas com uma, foi quando ela é, realizou esse relatório, né, e, mostrando qual seria a motivação do crime. Nós só fomos ter acesso ao inquérito em 2019. A gente precisou peticionar né, um pedido, porque todos os delegados que passaram, né, que foi o primeiro delegado Maceone Ferreira, depois veio a Gleide Ângelo. Então, aliás, mita, primeiro foi a doutora Sara, depois o Maceone e depois a Gleide Ângelo. Então, todos eles negaram acesso ao inquérito. Quando chegou na delegada Poliana Nery, né, a gente não, não quis nem perder tempo né, pedindo a ela. Foi quando o meu advogado orientou, não, vamos peticionar, vamos entrar com um pedido aí na justiça, porque isso não é normal e não é correto. Aí a, a juíza, que é responsável pelo inquérito, ela é, determinou né, o nosso acesso ao inquérito, apesar de os, advog... os delegados entenderem que existem restrições, como, por exemplo, fotos, Imagens, vídeos que fazem parte do inquérito A gente nunca teve acesso E eu sei também que existem outras perícias Dentro do inquérito Que nunca foram compartilhadas com a gente né? Para tu ter ideia Eu tive acesso a, a relatórios a, a Resultados de algumas perícias Através de informante, Através de pessoas anônimas Tudo que a gente tem de imagem Foi cedido por, por alunos Que estavam participando da formatura Foi cedido por pais de alunos é, por pessoas não. É, que não, não quiseram se identificar. Aconteceu algo muito estranho também. Nesses três primeiros meses, é, uma colega... Três
0: primeiros meses pós-morte da, da Beatriz.
1: Isso. Isso. Eu não sei precisar qual foi o mês, mas foi nesse período. É... Ela entrou em contato comigo através do face... Facebook e a gente é, sempre nos falando ali diariamente. E minha família sempre do lado, controlando as redes, meu celular. Então eu tinha pouco acesso, como era uma pessoa conhecida, então eu, eu tinha essa liberdade de conversar com ela. Minha família sempre me protegeu de tudo. Naqueles primeiros meses ali, eles tentaram filtrar tudo que vinha para a gente. Então essa pessoa, ela mora nos Estados Unidos, essa minha colega. E ela tinha um vídeo que ela tinha conseguido através de uma pessoa que tinha participado da formatura que era um vídeo muito importante. Era um vídeo de 12 minutos, que mostrava exatamente a hora que Bia desce para o bebedouro. E mostra anteriormente quem tinha descido para o bebedouro e não tinha retornado, com quem Beatriz cruzou no bebedouro, quem desceu logo depois que Beatriz também desceu ao bebedouro. Então era um vídeo muito importante. Logo depois que eu conversei com essa colega, e ela disse, olha, vamos combinar, tu me encontra em tal lugar, e aí eu vou te entregar, essa pessoa vai te entregar uma mídia, mas ela não quer se identificar, ela não quer fazer parte. Eu Não, tudo bem. Eu, o que for para colaborar, a gente concorda com o anonimato. Mas logo em seguida, o chefe de polícia na época entrou em contato com o Sandro, né, e disse, Sandro, quem é essa pessoa que está falando com Lucinha? O que é que ela quer entregar a Lucinha? Então acho que foi questão de meia hora, já tinha uma viatura lá em casa, na verdade na casa da minha prima, que eu estava hospedada na casa de parentes. E aí eles queriam saber o que era, né, e a gente prontamente, eu falei tudo, mostrei meu WhatsApp, até porque eles tinham acesso, que eu dei autorização, eu dei as senhas para eles acessarem, né, e eles ah, me convenceram a, não, a, a eu não ir receber essa mídia, né, o delegado me convenceu, ele disse que era muito perigoso, que a gente não sabia de com quem estava é, conversando, isso não, eu sei com quem eu estou conversando, porque eu já estudei com essa pessoa, mas enfim... E outro, um agente foi se passando por mim recebeu a mídia eu só vim ter acesso a essa mídia Beto, ano passado, quando eu iniciei as lives a mesma pessoa entrou em contato comigo e me perguntou, Lucinha, por que que você você recebeu o vídeo que eu te enviei eu disse, não, não recebi, o delegado nunca compartilhou comigo, depois então eu vou te enviar novamente, só que o que foi mais estranho nisso, foi ela ter dito que logo após ela ter enviado, ter compartilhado aquela mídia, ela foi ameaçada de morte nos Estados Unidos. E essa ameaça vinha com detalhes de onde ela morava. Ela disse que entrou em pânico e nunca mais falou comigo. Ela só retornou a falar comigo ano passado. Então, de 2016, ela só retornou a falar comigo em 2020. E logo depois que ela compartilhou essa imagem comigo em 2020, ela recebeu novamente uns ataques, uns ataques na rede social. As, é, ela recebia imagens de corpos humanos, de, de, de órgãos humanos, coisas absurdas. Então, assim, a polícia nunca foi investigar isso. É, é,
0: antes até de a gente entender, é que eu preciso entender a motivação, a dinâmica, a causa-morte. Eu vou ter que entrar em detalhes é, 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 da Beatriz, mas antes disso eu queria entender, tentar entender com você por que, que a polícia é, agiu dessa forma?
1: Qual é? Hoje, hoje eu acredito, tenho certeza absoluta, que a polícia sabotou o inquérito de Beatriz. Eu não uhum. tenho mais dúvida em relação a isso. Mas,
0: mas com qual a intenção? De, o que, que eles. De que?
1: proteger. Proteger Quem? a instituição, a imagem do colégio. Essa era a intenção. Eu, em 2018, é, em 2017, um dos funcionários do colégio teve a prisão decretada porque ele apagou as imagens das câmeras de segurança. E em 2018, foi a audiência dele. né? Teve A, a, a juíza daquele petróleo Petrolina negou o pedido de prisão preventiva. O Ministério Público recorreu. A audiência foi em 18 de dezembro de 2018. E nessa audiência, logo após essa audiência, alguém entrou em contato comigo dizendo que tinha informações muito importantes de que a polícia estava recebendo dinheiro do colégio. A polícia estava trabalhando para o colégio para sabotar o inquérito, para atrapalhar as investigações. Eu não acreditava muito nessa teoria da conspiração. Eu, eu nunca nunca procurei essas vias. Eu sempre eu, se, eu sempre fui muito racional, então eu sempre procurava, né, e eu conversei com muitos investigadores, sempre tive acesso, muitas pessoas é, da área sempre me procuraram e me ajudaram também. Então, eu fiquei curiosa e essa pessoa me entregou uma mídia. E nessa mídia constavam informações que realmente comprovavam que o chefe de departamento de perícias da Polícia Civil de Pernambuco, dias depois do crime, estava dentro do colégio realizando um plano de segurança, trabalhando para o colégio. Logo após, ele produziu um relatório dizendo que a, aquele HD que foi formatado, ele, eles não saberiam dizer se tinha sido de forma... É, se, se a formatação foi automática ou manual. Então, quando eu vi aqueles recibos de pagamentos, notas fiscais que foram emitidas, um valor alto, empresas que eles se utilizaram para realizar toda essa transação também, eu fiz uma denúncia na Corregedoria. Essa denúncia vem se arrastando desde 2019. O primeiro delegado corregedor ele realmente confirmou né, que houve, sim, essa prática. O próprio perito afirmou, até porque tinha foto dele, eu consegui imagem dele dentro do colégio, trabalhando para o colégio, né? E foi, iniciou ali um PAD, né, uma, uma, uma investigação. Mas essa investigação vem se arrastando. Inclusive, eu dei outras informações para os delegados corrigidores na época. Procurem essas vias que vocês vão encontrar mais, né, mas eu deixei muito bem claro. Eu não passei toda a minha investigação para vocês. Vocês precisam investigar para vocês, para a gente ter é, as provas, não se percam. Né? Para quando chega, chegar, no, no, virar um processo... Não serem invalidadas essas provas. né? Então vocês precisam ir por essas vias. Nunca, eles nunca me procuraram.
0: Mas, mas assim, a escola, a instituição, ela, ela não quer que o caso seja solucionado?
2: Que o não. autor
0: do caso. Por quê? O que, que ela ganha não tendo o autor do caso solucionado? Porque, em princípio, a Beatriz já morreu ali dentro até para provar que não é alguém do colégio ou é alguém do colégio.
1: Exato, é, é. Eu, eu, eu ficava confusa, essa mesma pergunta que tu fez agora, eu, eu me perguntava, o que que o colégio está ganhando com isso, né? mas na verdade o colégio sempre quis separar desde o início, Ó, o crime foi para a família de Beatriz, então a gente não tem nada a ver, no outro dia teve aula normal, foi dia de prova, dia letivo normalmente, o colégio sempre deixou isso muito bem claro para a sociedade do Vale do São Francisco,
0: a escola isso foi não... visível. A escola não teve disse... um dia de luto, pelo menos? Não,
1: não, não. outro dia, sexta-feira, o crime foi, na noite da quinta-feira, a sexta-feira houve aula normal.
0: E ainda foi usada a sala que a Beatriz foi encontrada morta?
1: A sala, ela foi, é, como é que eu posso dizer, foi interditada de uma forma grosseira. Eles pegaram um arame e passaram nesse ferrolho que tem na porta. E a chave do portão fica de posse da diretora do colégio. Ou seja... Nada ali foi interditado. né? Nada. Mas Muito ali é um local de né?
0: crime. Toda a escola é um local de crime.
1: Beto, o que você falou agora é o que eu ouço de todo investigador, de todo profissional da área de segurança. A cena do crime não é a sala onde Beatriz foi encontrada. É, todo, é todo o colégio. Mas isso não aconteceu. Isso não aconteceu. Inclusive, no próprio inquérito, tem laudos que comprovam que a sala ao lado foi lavada com cloro,
0: a sala ao lado é a sala de balé?
1: A... Não, não. a sala de balé foi comprovado que houve uma reforma radical do tipo de retirar piso dias após o crime.
0: Dias. Porque entrando já nessa parte para as pessoas entenderem e para eu entender melhor também. A Beatriz foi encontrada numa sala, correto? Uhum. Mas correto. por tudo que eu pesquisei, a sala onde ela foi encontrada não é a sala onde ela foi morta, é isso?
1: Essa é uma teoria dos Delegados daqui de Pernambuco. Com... Essa é uma teoria.
0: E eles compravam isso como?
1: Eles é, eles falavam que não tinha sangue suficiente na cena de crime para é, justificar que ali foi o local do crime, né? Não, não tinha respingos de sangue, essas é, essas informações que são sim. essenciais, né? Para, mas eu já conversei com outros peritos e eles acreditam que ali sim foi a cena de crime. Pode, a pessoa pode ter utilizado outra sala para se limpar, para tomar um banho, pode ter utilizado outra sala, como, por exemplo, para realizar um ritual, que é uma das linhas de investigação. Isso pode ter acontecido também, mas, segundo alguns peritos, a cena de crime foi aquele local mesmo ali. Foi... Mas a polícia entende que não foi.
0: Foi feito perícia?
1: Na sala onde ela foi encontrada?
0: É. No local do, nesse local de crime... Foi feita perícia pela polícia de Pernambuco?
1: Uma perícia muito amadora, extremamente amadora. Qualquer investigador que pega é, essa perícia, meu Deus, é, não tem o que se aproveitar. Tá ali.
0: Esse, esse laudo, Por, por exemplo, foi, foi feito um laudo?
1: Foi feito, por exemplo, é, teve um laudo que foi realizado por quatro peritos de Recife, dois homens e duas mulheres quatro profissionais. Eu investiguei a vida desses quatro profissionais, vida acadêmica, vida profissional, e só recebi boas informações desses quatro peritos, né? E esses quatro peritos, eles constataram que tinha uma digital palmar na, na, na porta, porque aquela porta onde Beatriz foi encontrada, ela não fechava por dentro, ela só fechava por fora. Então, havia necessidade de alguém segurar a porta sustentando com a mão ou com o corpo, né? Então, essa palmar que foi encontrada, ela bateu com a digital de um dos ex-alunos. E Eu tenho esse laudo. Esse laudo eu só consegui em 2018, de forma anônima. E quando eu contestei isso para o delegado, né, ele é, disse que um outro exame, outra perícia tinha sido realizada e que tinha descartado. Eles tinham cometido um erro. Aqueles quatro peritos tinham cometido um erro. Só que eu, depois de 2018... Eu comecei a investigar tudo. Eu comecei a é, é, ir atrás de cada resultado, de quem realizou, quem são aquelas pessoas, quem poderiam ter participado. Então, eu, o que eu descobri, algo muito mais grave eu descobri, quem retirou a palmada da cena de crime não foi um perito da Polícia Civil, foi um amigo que é perito do delegado. Como Isso é, é muito grave.
0: Como é que é? Volta.
1: Um perito, um perito que não faz parte da corporação, foi ele quem retirou aquela digital da porta. Né? E aí eu fui conversar com esse perito, eu abordei, eu, é... eu fui até ele e ele confirmou que realmente ele participou, que ele, só ele tinha né, a... os equipamentos para estar tá realizando, só que não foi feito nenhum termo de, 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 de cooperação entre eles. A polícia tinha que realizar esse termo de cooperação e eles não fizeram.
0: Essa palmar que hum. foi encontrada de digital... Não foram esses Isso. quatro peritos que, que, que acharam? Foi esse não, quinto não. perito, foi um quinto foi um perito um amigo. externo? Um amigo do um delegado. Amigo do
1: de... Isso, um amigo do delegado, que, que segundo ele, foi lá para ajudar o delegado, foi ele que retirou, conseguiu identificar essa palma, tirou, e aí mandou a matriz, que eles chama de matriz, né, para o Instituto né, de Perícias, e lá esses quatro peritos faziam essa comparação e nessa comparação eles eles conseguiram identificar com precisão que seria desse ex-aluno. Posteriormente, o delegado pede novamente uma nova perícia dessa Palmar. Aí dois peritos, uma perita e um perito realizam novamente esse exame. E esses dois peritos já dizem que não, que essa Palmar não é desse ex-aluno.
0: Seria um seria um, um ex-aluno que encontrou o corpo da Beatriz, inclusive?
1: Não, seria um, um ex-aluno que, que participou do crime. Sim, mas... E não... esse, a, o, o depoimento desse ex-aluno, ele diz que nunca esteve naquela sala. Então, ó, a gente tem uma contradição aí. E ele estava
0: né? nessa eu, festa?
1: Ele estava. Inclusive, logo que Beatriz desce, ele fica na ponta do bebedouro, extremamente nervoso, olhando para um lado e olhando para um outro. Aquele vídeo de 12 minutos que a minha colega dos Estados Unidos me mandou, ele demonstra nervosismo, ele demonstra preocupação. Então, tudo isso é muito estranho. coisas que é, Esse ex-aluno precisava ser investigado. A gente questionou. Quando eu tive acesso a esse laudo né, e tive acesso ao vídeo, eu questionei. Já era a delegada. Eu disse, Doutora, por que vocês não fizeram a busca e apreensão na casa desse aluno? Por que vocês não não fizeram algum tipo de grampo nas redes sociais desse, desse ex-alunos? É, é um... um Nada, nada foi feito. A, a resposta que o delegado, na época, me deu foi não, porque ele colaborou muito com a investigação. Eu, ó, oh, nossa. <risos> Quer dizer, por, o fato da pessoa colaborar tira a, a, a possibilidade de uma investigação tá. contra essa pessoa? Eu tenho... Nós, eu, eu e meu marido, fomos investigados?
0: Eu tenho uma lista de pessoas que colaboraram bastante. Eles eram os autores dos crimes. Eu Aí... tenho vários, vários crimes que a gente já fez... Agora, qual que o que que a polícia explica de dinâmica? Como é que o que que aconteceu? Qual é a, a polícia consegue reconstruir ou recontar o que aconteceu com a Beatriz?
1: Eles fizeram na época o delegado Maciões junto com o perito Gilmário, deram uma entrevista coletiva, né, e meio que reconstruiu tudo o que aconteceu. E esse perito, ele acredita que ali não foi a cena de crime, por isso que ele acha que foi em outro local. né? E aí ele conta que ele é suspeito de cinco funcionários que tenham participado direto e indiretamente. Né? Esses ex-funcionários poderiam ter ajudado ali na dinâmica, na hora que o assassino entra. Porque tem um vídeo que mostra ele entrando com muita facilidade. Algo que é muito, assim, anormal para mim. Porque eu, como esposa de professor, às vezes eu saía do trabalho correndo para alguma festa, para alguma confraternização no colégio, eu esquecia assim o convite, eu tinha que ligar para Sandro, para ele autorizar a minha entrada. Então isso, para mim, não é comum o fato do assassino ter entrado com muita facilidade dentro da festa. E, e o principal, o que, o que me chama mais atenção, se você analisar os portões da entrada da quadra, são três portões. Tem um portão principal, tem um portão do meio, que é uma grade, e o portão do lado esquerdo, que é uma chapa, esse portão de chapa só abre por dentro. No dia da festa, o portão de grade, que é o do meio, estava fechado. Ou seja, o acesso era o portão principal, mais largo, a rampa, que a gente chama. E até hoje, Beto, em todos os vídeos, eu tenho quase dois teras de imagens daquela festa. Nós não conseguimos identificar aquele homem que entra pelo portão principal, entrando dentro da quadra. Nós não temos a imagem dele. A única imagem que a gente tem possivelmente dele, é de uma selfie que um aluno de Sandro faz com Sandro na hora da entrega do canudo, que mostra só o, o antebraço dele e o perfil, mas ele esconde, basicamente só mostra a cabeça dele.
0: É um vídeo de um rapaz meio estranho ao redor do, do Sim. colégio? Sim. Eu Sim. vi esse vídeo, ele para, ele sem, ele vai pro, parece que ele se esconde dos carros... Aí ele senta no, na calçada, ele levanta, aí ele anda pela calçada, que você vê que é bem o muro da escola aqui, aí ele vira à direita, inclusive ele está vindo, e tem duas pessoas vindo, eles, as pessoas atravessam, ele vai meio na direção das pessoas, você vê que as pessoas ficam meio Isso. assustadas, e Sim. ele continua indo, ele vira à direita, e daí tem o um portão, que você vê um entre e sai de pessoas, e esse rapaz entra nesse, nesse portão. Esse seria o assassino de Beatriz? Possível. Isso, mas, isso. Esse mas, seria o autor. Mas esse não é um ex-aluno?
1: Não. Até onde eu sei, não.
0: É uma pessoa assim, que vocês nunca uma... viram.
1: Nunca vi aquele, aquele homem. Nunca
0: vi. É um que tem até nunca. um desenho, tem uma foto dele, um desenho, alguma coisa assim, de procura. Isso. Assim. Essa,
1: foto, essa foto já foi produzida por uma perita é, é, da Citigroup dos Estados Unidos. Ela pegou aquela imagem... Né, e transformou em uma foto digital. Esse é o principal
0: é, suspeito da morte de Beatriz? É,
1: esse é o principal. E a, por
0: quê? Por é. quê? E qual a motivação? Ele era Beatriz ou era qualquer
1: menina? Ou menino? É, logo no, no, no primeiro dia né, de investigação, é, um grupo de policiais federais aqui da nossa região, é, conhecido do meu esposo, se ofereceram para ajudar, para colaborar com a polícia. E eles começaram a participar dessa da, da investigação, apesar de... Ele saiu com três dias porque ele não concordava com a forma como a Polícia Civil estava conduzindo a investigação. Uma delas era a, a não, o não isolamento do colégio. Ele entendia que o colégio tinha que ser isolado para poder se realizar todas as experiências, enfim... E ele conseguiu identificar que antes de Beatriz, uma outra criança que tinha aproximadamente a idade de Beatriz, era um pouquinho mais velha, entre 9 e 10 anos, teria sido abordada por esse homem no bebedouro. E quando a gente teve, teve acesso ao inquérito, a gente constatou que realmente essa criança foi abordada antes de Beatriz. E esse mesmo esse mesmo é, homem né, que a polícia diz como autor, a criança, as características que ela fala também são as mesmas. Né, e outros ex-alunos que foram beber água, pessoas que andaram ali no bebedouro, inclusive o meu depoimento, né, o delegado acho que eu tive acesso também com ele logo depois do crime.
0: Eu ia te perguntar, quando você vê esse vídeo, você reconhece aquele primeiro homem que você pergunta, da Beatriz?
1: Não, hoje não. eu fiz é, é, Hoje eu posso dizer que eu estou 100% sem tomar nenhum antidepressivo, nenhum remédio. Eu já fiz hipnose, várias sessões de hipnose para tentar voltar... Aquele é, aquele momento. E eu lhe digo com certeza... A pessoa que eu vi ali... Era aquele mesmo ex-aluno que está no vídeo... Que essa colega dos Estados Unidos manda para mim... É essa mesma pessoa. Inclusive na forma... A roupa... Como eu falei no primeiro, nos primeiros depoimentos... Eu falava que ele estava de calça... E com a blusa escura... E que tinha algum desenho aqui... Que eu não sabia dizer que desenho era esse... Mas que tinha um desenho. Então quando eu vi esse vídeo ano passado... Eu tive a certeza que foi a mesma pessoa que eu abordei quando eu fui procurar a Beatriz. E essa criança também, que viu que esteve no bebedouro, e esse, é, o suposto assassino, o suposto autor, pediu ajuda a ela, me ajuda a pegar aqui umas mesas? Ela disse que se assustou e saiu correndo. E aí a, o delegado que estava entrevistando, ela perguntou por que, que ela saiu correndo. Ela disse, porque tinha um adulto ali, por que, que ele não pediu ajuda ao adulto? e aí o delegado bota assim na mesa várias fotos para ela tentar identificar quem era esse adulto e ela vai direto para esse mesmo ex-aluno então assim é... e aí eu, eu fico assim, meu Deus, eu tenho umas dúvidas que realmente foi uma sabotagem esse exa... realmente sabotou
0: esse ex-aluno é uma pessoa poderosa família poderosa
1: ele não é uma pessoa de uma família muito poderosa, mas que tem relações aqui dentro. É, na verdade, hoje a gente identifica, até pela a, a, esse relatório que foi produzido pela primeira delegada, na verdade é um grupo. Né? E nesse grupo tem, sim, pessoas que fazem parte é, dessa rede poderosa, vamos dizer aqui, né, de Petrolina.
0: Mas esse, segundo a polícia, segundo as investigações, que eu vou, eu vou depois perguntar das investigações que vocês passaram a fazer... A Beatriz teria sido morta por mais de uma pessoa ou por várias pessoas? Por uma pessoa ou mais de uma pessoa?
1: Ah, eu eu não, não sei te afirmar isso, porque eu nunca nunca tive acesso a esses relatórios, eu nunca tive acesso, eu, eu, não, eu não tenho uma estrutura ainda para ver, né, porque eu teria que ver fotos, né, é, ter de, ler detalhes. Né, é, mas, segundo informações de pessoas que a gente confia, né, que vem nos ajudando... Acredita que foi só uma pessoa.
0: Tá. É, eu, vou, eu vou ter que entrar em detalhes que se você não se sentir confortável, é, não precisa me falar. Mas eu preciso te perguntar. A Beatriz teria sido vítima de abuso?
1: Não, Laudo disse que não.
0: Não teve abuso sexual?
1: Não teve. Mas isso tudo me deixa em dúvidas, Beto. Por quê? A polícia, a perícia, na época, não fez o exame, por exemplo, toxicológico de Beatriz. Ah, mentira. Não foi feito. Não foi. Não foi feito. Esse exame só foi realizado, eu acredito, que, ou em 2016, 2017 ou foi 2018. Eu não me recordo o ano. Foi quando a nova delegada Poliana Nery entrou, né, e ela disse assim que era muito importante fazer, né, e ela, ela sempre vinha, né, eu disse, doutor, vamos fazer, ela tinha medo de me machucar, eu disse, não, não existe isso, eu quero uma resposta, então vamos fazer. Então foi, na mesma época também, um, uma empresa que é, quis fazer uma homenagem à Beatriz, então o corpo dela foi removido para um memorial, e aí a delegada solicitou, veio, vieram os peritos Mas... e coletaram para realizar né, esse esse exame. Foi... Não, tive, não recebi ainda, não tive acesso esse resultado, desse exame. Foi
0: feito uma exumação. Mas durante isso. o período, quando a, o corpo de Beatriz é encontrado, ele não foi para o IML para fazer uma análise de causa-morte? Porque, qual? assim, você tem que... Nossa, eu fico chocado com isso. Porque o IML tem que fazer o exame tóxico... tóxico eu não estou nem conseguindo falar essa palavra, desculpa. O exame, se tem tóxico ou não, bebida ou não no, no sangue, se ela foi violentada, qual a causa-morte dela, quais são... Pra, até para dar se a causa a morte é com violência, sem violência. O que que o IML deu sobre a Beatriz?
1: É, segundo o meu advogado, eles relatam que foi por conta das perfurações, né? Mas que não tem nenhum tipo de abuso sexual, né? E que não foi feito no, no IML o exame toxicológico, não foi feito, né? Mas é esse esse, cole... esse amigo de Sandro, né, que é da Polícia Federal aqui do Vale, São Francisco, logo que ele conseguiu identificar essa criança, ele deixou bem claro na época para nossa família, não foi para a família de vocês, porque houve outras pessoas foram abordadas, outras crianças foram abordadas, né? Então assim, de certa forma, é... isso me preocupa muito, muito mesmo, porque é... É... se a pessoa foi capaz de ser a vida de forma tão brutal, tão cruel contra alguém que não teria nenhuma mo uma motivação direta ali. Do que, que essa pessoa ainda é capaz de fazer?
0: O que que ela já de não fez?
1: Essa... O que que ela já? Exato, né? E que a polícia não tem o interesse, o Estado não investir forças ali para poder identificar e tirar esse criminoso da nossa sociedade?
0: Não. E a instituição não exigiu uma resposta até porque ela tem que preservar suas próprias crianças.
1: Exato. Porque mesmo gente... que o
0: crime fosse só contra a Beatriz, a Beatriz era uma criança da escola. Exato. No Exato. caso, vou perguntar de novo, só para só você me responder mais uma vez, esse crime não era contra a Beatriz?
1: Eu tenho certeza que não. Eu, como mãe, tenho certeza que não. Eu e Sandro, a gente não tem dúvida em relação a isso. Esse primeiro laudo que foi realizado pela primeira delegada, ela também deixa bem claro que não foi para a Beatriz. Era para qualquer criança. E nesse relatório ela aponta esses ex-alunos. Né? Só que logo ela foi retirada do inquérito. E aí entra outro delegado e aí coloca várias linhas de investigações.
0: Desculpa, você falou ex-alunos. É um ex-aluno são dois? Alunos. São quantos ex-alunos?
1: São vários. São vários.
0: Vários ex-alunos que teriam participado da, da, da morte porque... da Beatriz?
1: Planejado, exatamente. É, pelo que eu entendi no laudo, é como se esses ex-alunos tivessem contratado alguém para tirar a vida de qualquer criança naquele dia. Por, pelo fato da gente ter assinado um termo de responsabilidade, né de não poder divulgar com detalhes. né é, Na verdade, eu não poderia nem estar falando muito, é, mas esse relatório também eu tive acesso, não foi diretamente da polícia. Então, eu posso falar mais sobre isso. Esse relatório, ela deixa bem claro o que seria a motivação do crime. E o que me estranha é o fato de, logo após esse relatório, ela ser retirada do inquérito, entrar um outro delegado que infla o inquérito e não consegue produzir, e logo em seguida entra outra delegada que também só atrapalha a investigação. E aí, nesse meio tempo, se consegue é, esse HD, porque no dia, na sexta-feira, esse mesmo policial federal, ele vai até esse funcionário do colégio auxiliadora ele se direciona, se direciona até ele e diz grave aqui neste pendrive esse drive as imagens daquelas duas câmeras de segurança ali daquele portão esse funcionário que é o Alisson que teve a prisão decretada para a preventiva, né? ele virou para o policial e disse, aquelas câmeras estão com defeitos, elas não têm imagem e aí o policial você tem certeza que não tem imagem? ele, sim, tenho certeza, aquelas câmeras estão com defeito coisa que ele também não achava correto ele achava que a polícia tinha que aprender todos os equipamentos de vigilância para tentar buscar ali a imagem de a... para ajudar na investigação isso a polícia não fez a polícia chegava lá com um pendrive e pedia olha, eu quero imagem de câmera tal eu quero e a escola dava o que ela queria então aquelas duas aquelas duas câmeras né esse funcionário disse que não tinha e aí meses depois é, dois agentes vão até o colégio para pegar imagens e uma desses agentes acha estranho o comportamento de um dos funcionários do colégio. Essa funcionária também foi indiciada agora é, ano passado, na verdade, pela delegada Poliana Nery. Acho estranho, né? Então ela resolve prender tudo. Ela faz apreensão dos HDs que estão ali, ela faz apreensão dos DVRs que estão ali. E quando eles pegam esse HD que já estava fora do DVR, né? Eles, a, a perícia tem um primeiro relatório e tem no inquérito diz que aquele HD tinha sido formatado, que ali não tinha imagens. E aí, o delegado, na época, Massione, pediu dinheiro para o colégio financiar uma recuperação através de uma empresa privada no sul do país. O que é estranho, porque Sandro, desde o início, como ele conhecia a dinâmica né, e o colégio bem, ele sempre questionava o delegado. Doutor, aquelas câmeras ali são novas o colégio fez propaganda, foram instaladas esse ano, por que, que não tem imagem daquelas câmeras? E ele dizia, ah, porque aquelas câmeras estavam com defeito, e, Sandro, mas não justifica, porque as, as câmeras são novas, tem alguma coisa errada, será que a gente não consegue recuperar? Na época eu fui conversar com o ministro da Justiça, porque eu fiz uma pesquisa e vi que tinham dois excelentes laboratórios de imagem aqui no país, a Polícia Federal em Brasília e a Polícia Federal em parceria com a Universidade Federal de Minas, e eu entrei em contato com os dois, tô, e, e eles o ministro foi muito solícito, ele disse, Pode trazer, de o um delegado que envia a documentação, a gente faz o convênio, vocês, eles enviam o material e a gente tenta recuperar essas imagens. E foi então feito? ele preferiu, não, ele preferiu pedir dinheiro ao colégio ao invés de é, enviar para a Polícia Federal realizar esse trabalho. Ou então pedir dinheiro à nossa família. Por que ele não pediu dinheiro à nossa família? Se o Estado não tinha dinheiro, não tinha condições de realizar essa perícia, pedisse a gente. Era um valor irrisório, menos de 3 mil reais, essa empresa privada. É, e essa empresa privada faz um trabalho, assim... Olha, eu trabalhava, na época, com vendas de, de, de câmeras de segurança. Eu representava uma empresa aqui na região e eu vendia muito. Então, assim, eu tinha muito conhecimento comercial. Então, quando eles vinham com a informação, eu contestava na hora. Dizia, não, isso aqui está errado, isso aqui não bate. né? Então... É, é, eles nunca conseguiram me convencer. Então, por conta disso, também eu sempre fui aprofundando minha, minha pesquisa em relação a isso. Então, eu entrei em contato com o próprio fab fabricante do HD. Enviei um e-mail para o fabricante e o fabricante me respondeu. E ele foi muito objetivo. Ele disse, não existe formatação automática. O que existe é uma formatação manual ou programada em casa de DVRs. E o que é mais estranho, todo gravador, ele gera logs. São os registros, uhum. né? Esses logs, eh, eu tive acesso apenas para visualizar eh, esse relatório e me chamou a atenção demais. Por quê? Se, o, se esse DVR tinha sido apreendido em março, por que não tinha logs de março? Só tinha logs de setembro de 2016 para frente. Esse DVR ele armazenava 1.024 logs. Como que um perito, vamos dizer assim, um perito da Polícia Civil, que certamente foi treinado, passou por uma academia, deixa... Um DVR ligado por muitas horas para sobrepor esses logs e antes ele não faz um backup, um relatório uhum. dizendo é né, porque ele a essa necessidade. Pelo menos eu já vi isso em muitos relatórios periciais. Né, quando o perito ele recebe um equipamento, ele imediatamente ele produz um, um relatório ali. Olha, eu recebi esse equipamento com log no dia tal, com data de dia tal. Isso nunca foi feito. Então eu questionava, gente, vocês só vão conseguir detectar se esse HD foi realmente formatado com este log. Só que vocês não vão conseguir mais porque foi sobrescrito. Foi o que eu fiz. Eu entrei em contato com o fabricante do HD, do DVR. Entrei em contato com o um engenheiro que produziu esse software. E ele disse, Lucien, infelizmente, não tem como recuperar porque essa memória ela é muito pequena. Ela não tem memória backup. Então, isso me deixou muito angustiada. Mas existe outras imagens de outras câmeras que mostra toda a dinâmica desses funcionários na tentativa de apagar essas imagens.
0: Porque existe? E foi com
1: essa...
0: Por, desculpa, foi com essa?
1: Foram com essas as imagens, dessa dinâmica, que a delegada Poliana Nery indiciou esses três funcionários e pediu a prisão preventiva de um.
0: Ah, porque, só para reforçar, eu ia te perguntar se já falou agora, tinham câmeras na, na, na escola? Inclusive, câmeras próximas à sala onde a Beatriz foi encontrada.
1: Beto, o DVR possuía, o, o colégio possuía três DVRs. Cada DVR suportava é, 16 câmeras. Cada DVR. Nós só temos imagens de duas câmeras e mesmo assim cortadas. Não são ininterruptas. Né? Então, cadê essas outras imagens? Dessas outras câmeras, desses outros DVRs?
0: Uau! Agora esses funcionários eles estariam acobertando o quê? esses ex-alunos? E você passa? Eu fui pesquisar. Fala, pes... Qual, o que que a sua pesquisa contou?
1: Eu fui pesquisar, eu assisti muitos documentários, né? E eu consegui entender, Beto, que é uma prática milenar da Igreja Católica, das instituições católicas ali, de colégios, de conventos. É uma prática. Então, o colégio, ele tenta se proteger de toda forma. Eu, as pessoas falam, ah, Lucinha, certamente tem alguém do próprio colégio, como uma freira, um padre envolvido, eu nunca acreditei nessa possibilidade, mas pode existir. Vai que existe uma outra câmera que mostra uma outra imagem, né, dele, o, o suposto assassino, né, ter contato com mais alguém do colégio, ter conversado com mais alguém, não sei, porque a gente não tem essas imagens. Então, assim, o que eu posso falar, o que eu vi ali, então com o que eu já estudei, com o que eu já... E com o próprio tratamento do colégio em relação à nossa família. Então, isso é da instituição. Eu assisti uma série que me deixou chocada e eu vi que ali era praticamente o um caso de Beatriz que foi o assassinato da Freira Kate nos Estados Unidos. A dinâmica, como a igreja controla as instituições, a, a polícia, o governo, né, o Estado... É impressionante tudo isso para proteger a instituição, a imagem, para dizer, olha, o crime foi para os pais, para a família e a escola não tem nada a ver e segue a nossa vida normalmente como se nada Com... tivesse acontecido. O
0: que, no... o que quer dizer é o seguinte, a Beatriz teria sido morta na escola, no açougue, no shopping, é, na sua... ela seria morta, que por coincidência isso. estava na escola. O que cada isso. vez mais fica claro é que esse crime é um crime que aconteceu dentro da escola. E, e aconteceria com outra criança se não fosse a Beatriz. Ou seja, uma criança morreria. E outras podem morrer. Porque Exato. o assassino não foi parado. Quando você fala que foi premeditado e você já me contou da motivação, você passeou. O que é essa premeditação? Qual é essa motivação?
1: Beto, para entrar no colégio, se hoje você for entrar no colégio, você vai ter dificuldade. Os acessos era, era, era muito difícil, sempre tinha algum funcionário em algum corredor, sempre tinha algum funcionário em alguma porta, sempre controlando tudo ali. Então uma pessoa estranha que não fazia parte daquele meio social da instituição não teria acesso àquela sala onde é, o assassino é, tirou a vida de Beatriz ou onde, Be onde ele abordou Beatriz ali no Bebedouro tem depoimentos de funcionário que diz que passou por ele no bebedouro, se assustou, achou estranho, mas que foi embora, não fez nada. Isso é muito estranho, não é comum. Um dia antes que foi à missa, por exemplo, Sandro conta que por trás dele, na arquibancada, entrou uma pessoa mal trapilho, né, como se fosse morador de rua, entrou no colégio e logo, prontamente, é, foi retirado lá do ambiente. Né? Então, eu não, isso não me convence. Isso não me convence de qualquer pessoa, de que um psicopata estava ali na rua, de repente entrou e, e resolveu tirar a vida de alguém. Isso, isso não me convence. Ele, te, ele teve, sim, ajuda para entrar, para sair, para realizar toda aquela dinâmica. É, por isso que eu acredito que foi premeditado. E o laudo pericial também desse perito de Mário, ele disse que foi premeditado também.
0: Mas entrando nas, nas suposições de possibilidades de caminho de investigação. Você quer dizer o seguinte, que a instituição passa a cobertar o assassino pós-morte para que a instituição seja protegida ou a instituição sabia que haveria um assassinato?
1: Eu acho que a instituição sabia que existiria um assassinato, algo muito grave porque a escola já vinha sendo atacada, Esses alguns desses ex-alunos inclusive invadir o colégio antes. Essa sala onde Beatriz foi encontrada, ela foi incendiada por esses ex-alunos. É, outras situações aconteceram dentro do colégio. E, então, assim, eu acho que o colégio já tinha essa consciência de que algo poderia acontecer e, e não tomou nenhuma providência nesse sentido de reforçar a segurança, né? de, de reforçar a questão da entrada e saída das pessoas. Ou não sei, se o colégio participou diretamente, tudo isso já foi orquestrado para facilitar a entrada e dificultar a investigação. Eu não acredito muito nessa teoria, né? a não ser que apareça algo novo que mostre isso. Eu acredito assim, na a motivação do crime tenha sido de forma é, por esses mesmos ex-alunos que fazem parte dessa rede de ódio, né? ou por um grupo que estava ali para realizar algum ritual satânico. Infelizmente, isso é muito comum aqui no, no, no Brasil, né? Quer dizer, não só no Brasil, no mundo, eu já eu já pesquisei, já li muito a respeito. Isso infelizmente acontece muito. E há um perfil, né, para essa escolha, tem que ser uma menina, né, de sexo é, sexo feminino, de a 7 anos de idade. A quantidade de perfurações também existe uma simbologia que foram 42, né? O brinco de Beatriz que sumiu, ele foi substituído por um outro brinco. Então existem muitas coisas assim que que leva que pode ter sido também um ritual, né? Falta mais, eu acho que se a polícia tivesse investigado mais, tivesse dedicado mais, se tivesse aceitado a ajuda da Polícia Federal de forma é correta através de um convênio, né se hoje a polícia civil ainda concordar com esta cooperação de forma direta, porque eu não acredito, Beto, eu te ofereço ajuda, mas ao mesmo tempo você diz, ó, oh, você fica aí, eu fico aqui. Sim. A ajuda, ela tem que ser compartilhada, a gente tem que trocar experiências, uhum. eu tenho que dizer o que é que eu tenho aqui, para que você possa utilizar e vice-versa. Isso não foi feito em nenhum momento. Há uma vaidade muito grande. E eu não tenho mais dúvida em relação à sabotagem, né? que ali foi planejado mesmo para proteger a imagem. Eu acho que o colégio não está protegendo diretamente os assassinos. Ah, eu sei que é um assassino, eu vou proteger ele. Não. O colégio tá poderia proteger qualquer assassino. Ela tá protegendo, porque a partir do momento que ela dificulta a elucidação do caso, ela já está protegendo o assassino. Mas eu, hoje eu não acredito que ela, tipo assim, ah, eu sei quem é e eu não quero é, entendeu assim, eu acho que é é uma prática mesmo da instituição, pelo que eu já li, pelo que eu já pesquisei. Deixa
0: eu perguntar uma coisa. a ah, qual Você falou que é um ódio dos ex-alunos. Que ódio é esse? Os ex-alunos
1: têm ódio de quê? É isso que precisa ser investigado. Isso é muito grave. O que leva ex-alunos a voltar ao seu colégio né, e, e praticar esses atos de vandalismo? Ou praticar, talvez, um crime tão bárbaro, tão cruel contra uma criança, contra uma pessoa? Isso precisa investigar, ser investigado porque eles estão vivendo, normalmente, na nossa sociedade. né? Então, quem nos garante que eles não vão é, realizar outro lá dentro do colégio? Que ódio é isso? O que aconteceu? O que motiva esses alunos a fazer isso?
0: Você encontra com esse, principalmente, esse ex-aluno que você... Fala que, que, que reconheceu pelo vídeo de 12 minutos. Você encontra com ele na rua? Ele mora em Petrolina?
1: Sim. Infelizmente, sim.
0: Quando vocês cruzam o olhar, é como?
1: Eu, normalmente, eu, eu sempre procuro é, me proteger no sentido de não perder a razão. Então, quando eu vejo que está próximo, eu mudo de calçada, eu entro dentro de uma loja. Eu sempre procuro me proteger, porque eu sei que eu posso perder a razão naquele momento. E tudo que eu venho controlando até hoje é isso, é manter é, minha razão para que a, a gente realmente chegue né e tenha prova suficiente uhum. para condenar todos eles.
0: Ele tentou conversar já com vocês?
1: Teve uma reconstituição, é, acho que dois meses após o crime, que... Quando eu desci para a reconstrução, a delegada que era uma delegada da inteligência colocou ele no local para eu tentar identificar se tinha sido ele, né? E meio que nós nos comunicamos naquele momento ali, né? E mas eu ainda estava muito sobre efeito de remédio, ainda também não conseguia identificar, né? Mas eu já vi ele em outro momento mais próximo, mas não. não. Eu, eu me controlei. Eu, eu, eu sou uma pessoa extremamente controlada. Eu eu vou pelo racional. Então, eu conheço as linhas e eu sei que nós vamos chegar.
0: Mas ele nem tentou ah, chegar para você falar... Não. Maria Lúcia, eu não fiz nada, né? Não, mas... não.
1: Ah, você... Só um ex-funcionário, um, ex, um, um funcionário tentou na delegacia. Ele tentou falar comigo nos primeiros dias, quando eu fui dar o depoimento após o crime, nos primeiros dias. Ele tentou falar comigo e aí um agente que estava próximo retirou, tirou ele. Né? E, posteriormente, eu tentei também fazer um acordo com ele. Um ex-funcionário, que esse delegado Macione aponta como um dos envolvidos por ter facilitado a entrada do assassino. Eu fui conversar com ele.
0: E aí, como foi a conversa?
1: Foi muito difícil. Mas eu estava... Eu tinha, eu tenho um objetivo, então eu me preparei para aquele dia. Mas, e ele preparei... te entregou
0: elementos que você queria? Informações? Não. Não.
1: Ele manteve o mesmo depoimento.
0: Vocês entraram com uma investigação particular. Vocês estão investigando. E uma Sim. das partes é que a Beatriz, ela ela morreu com 42 perfurações de faca, correto? Sim. Essa faca foi encontrada?
1: Sim. Nessa faca foi encontrada também células epiteliais que seria do autor. O e
0: DNA.
1: Por isso que a, o DNA
0: Uh, até uma coisa que está acontecendo já em São Paulo já está acontecendo que a polícia tem já DNA guardado de muitos casos e se a pessoa é presa hoje e o DNA dela bate ele consegue é, é, elucidar outros casos parados por conta do DNA que eu espero que isso aconteça com a Beatriz uma hora essa faca era da escola?
1: eu não sei é, precisar isso eu já me perguntei também isso.
0: Mas a polícia não Mas soube o responder? Laudo,
1: não. não, não sou. A polícia não falou. Então, esco... Pelo menos os laudos A escola, não, não não ninguém
0: da escola reconhece se a faca era de lá, se não é porque estava tendo uma festa, de repente Sinceramente, teve...
1: eu... eu acho que ele nunca mostrou para ninguém do colégio.
0: Porque isso é básico, para saber até se a pessoa levou uma faca de cato, chegou com uma faca, ou foi um crime de oportunidade da faca. Porque De onde aparece essa faca? E, a, e a, a faca estava na Beatriz quando foi encontrado ou estava do lado?
1: Eu, eu não sei precisar, não sei, não sei te informar. Oh. Eu, eu não não li esse relatório, né? Mas eu já ouvi algumas pessoas falando que estava, mas de, eu não hum, sei te dizer de tá.
0: certeza. Desculpa se eu estiver sendo indelicado. Não, tá? Não, Você pode, me... pode perguntar. Porque pode de, perguntar. também, dentro do que eu já conheço, de, de anos trabalhando com casos de investigação criminal, é muito comum, quando são coisas assim, do autor levar o objeto junto e jogar fora depois, até para dificultar a, o encontro dele. É difícil a pessoa deixar o objeto da morte ali tão junto, né, do, 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 do corpo. Você fala... Bem, fala.
1: Naqueles vídeos que mostra ele ali na lateral do colégio caminhando, como se ele fosse um franelinha, né? Às vezes eu tenho uma ideia, na verdade, que ele está tentando proteger a vaga de um carro que vai estacionar. Quando ele chega lá, na verdade, ele esconde algo dentro do canteiro. Então eu imagino hum. né que seja a faca que ele chega e esconde ali. E depois, quando ele recebe uma ligação, ele vai até o canteiro, pega alguma coisa lá dentro do canteiro que eu acho que é a faca, senta no meio do fio e coloca ali na, como se fosse um sapato por debaixo
0: da calça. É, porque esse, esse moço que aparece nesse vídeo é, que a gente vai pôr na edição é esse que ele anda pelo... eu não sei se ele matou a Beatriz mas que ele quis fazer queria fazer alguma coisa ele queria. Ali é nítido, ele se esconde ele põe alguma coisa na, 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 no canteiro ele esconde dos carros passando aí ele levanta aquele casal vindo e ele atravessando e o casal saindo ele em cima do casal Aquilo é um ato de alguém que quer fazer algo, não sei o quê. Não sei se ele é. Agora, essa pessoa estaria ligada com esses ex-alunos?
1: Nesse relatório, né, e pelo que eu já conversei também com a, a penúltima delegada, ela, elas acreditam que ele, como se ele tivesse sido contratado.
0: Ele é como seria se fosse o
1: a... o autor, vamos dizer, o executou, ele seria, mas isso não não quer dizer que é né? Ele, pode, ele pode ter sido a pessoa só para levar a faca para dentro do colégio, ele pode ter sido a pessoa só para abordar é, a criança. É que a né? cena
0: vai ficando cada vez mais cruel, porque a, a sensação que eu tenho é que poderiam estar alguém segurando a porta por dentro com outros ex-alunos vendo uma criança sendo morta e ninguém Sim. fazendo nada. Seria Sim. esse o desenho do que você imagina?
1: Eu imagino que seja isso. e tenha pelo menos ali umas, é, duas ou três pessoas próximas ao executor além do executor. Até o, a, o DNA que a polícia disse que tem na faca, às vezes eu paro e penso, meu Deus, será que isso não foi plantado para, de certa forma, atrapalhar a investigação? Sabe por quê, Beto? Porque é, eu entro em contato com muitas instituições aqui no Brasil, com muitos profissionais da área de segurança. E a nossa última tentativa foi... O, o sistema prisional ele tem um banco de dados de DNA. Então, o que, que a gente estava tentando fazer? Pegar esse DNA e jogar nesse sistema para a gente tentar localizar. Porque se ele já foi preso em algum momento, vai estar lá o DNA dele. Né? E quando essa, pessoa que tá, quando essa pessoa tentou me ajudar para buscar é, esse DNA amostra para jogar nesse sistema, foi informado que o DNA que tinha ali não era suficiente. Existe um padrão, eu não sei explicar muito bem, Isso mas existe quanti... um padrão, é. uma quantidade, e que essa quantidade não era suficiente para jogar nesse, nesse programa para fazer essa busca. Isso é, isso é muito estranho. Para mim é muito estranho. porque E como é que eles vão ter certeza que esse DNA é do autor se não é seguro o suficiente para rodar nesse sistema? Então, são muitas perguntas né, que eu tenho e que a polícia não responde. Há uma distância muito grande entre a polícia e a gente, principalmente agora, depois que eu fiz a denúncia contra é, é, esses policiais. Então, eles... não existe mais diálogo, não existe mais nenhuma relação entre a gente. Então, assim, são muitas dúvidas. É. Eu tenho uma outra dúvida também. É, quando surgiu a história do DNA, eu logo fui procurar pessoas da área. Então, eu conversei com um doutor em genética e ele me explicou como funciona a questão da, da comparação, da quantidade de amostra que é, se é ou não é suficiente para identificar. Então, ele me disse assim, Lucinha, basicamente, se tiver 1% de um cocô de um mosquito ali, né, eu consigo fazer a comparação se for da mesma pessoa. Eu consigo. Eu só preciso do reagente humano para fazer isso. Ok. Aí eu fui conversar com a delegada, porque na época tinha um relatório que dizia que foi encontrado quase 30 amostras de DNA em, na, na roupa de Beatriz. Eu, se vocês não conseguiram identificar, é, não, não houve um, uma identificação ali? Não, porque o estudo disse que é insuficiente, as amostras que tem na roupa de Beatriz são insuficientes para fazer essa comparação. Então, eu tenho dúvida em relação a isso. Será que o sistema que eles que eles têm é, é, é desatualizado? Existe algo mais novo que a gente possa fazer né, essa busca para chegar e realmente identificar 100%? Eu, eu tenho uma dúvida muito grande em relação a isso.
0: Deixa eu ir para uma outra pergunta agora. Você fala, na linha de investigação, que vocês também estão olhando como um ritual satânico? Porque é, quais são por... os elementos que te trazem essa possibilidade?
1: É, o brinco de Beatriz é muito suspeito, a quantidade de perfurações também... O que, que o aconteceu muito
0: O que, que aconteceu com o brinco da Beatriz? Isso eu não sei.
1: Sumiu, ele foi substituído, na verdade. Tiraram um, um brinco e, e colocaram o outro. Eu vou te mostrar aqui. Quando eu recebi, quem recebeu o brinco lá no ML foi um aparenta nossa, Né? Ela recebeu e entregou a Sandro dentro de um dentro de um envelope, né, que tinha o, o...
0: Tô vendo. Um pouquinho só mais para trás, só um pouquinho pra, só um pouquinho pra um trás. O fininho. Tem um Porque fino é fininho e um é... mais grosso.
1: O fino é o de Beatriz. Aqui é o de Beatriz. O outro mais grosso não é de Beatriz.
0: Põe um pouquinho só para trás, isso. Vira para mim, um pouquinho, vira, isso. Entendi, ela tava com dois tipos de brinco.
1: Beatriz, não, ela estava com fininho.
0: Não, então, quando ela Iguais, foi encontrada... Pai, igual. A... E ela foi encontrada a... com dois tipos.
1: A polícia não sabe dizer. A polícia não sabe dizer. Eu já questionei isso várias vezes. Quando eu, eu acho que uns dois meses depois, eu fui arrumar o meu guarda-roupa e eu vi esse envelope, e aí quando eu abri esse envelope e joguei na cama, eu vi que era o brinco de Beatriz. E quando eu peguei e coloquei na minha mão, eu, aí eu chamei Sandro, eu disse, filho, esse brinco aqui não é de Beatriz, tem alguma coisa errada aqui. Aí ele disse, não, é, eu não olhei, quem recebeu foi uma prima dele. Disse, não, eu não olhei. Aí eu, na hora eu liguei para o delegado, mandei uma foto para ele, e disse, oh, isso aqui está errado. Esse brinco aqui, esse mais grosso, não é de Beatriz. Esse brinco de Beatriz foi um presente de uma tia-avó dela, é uma joia registrada. Então eu tenho certeza que Beatriz estava usando o par do, dos brincos. A gente tem fotos de Beatriz na festa, no dia, ela usando o par de brincos. Então, por que, que vocês colocaram esse brinco aqui? Eu fui até o instituto, conversei com o um coordenador e eles não souberam me dizer o que aconteceu. Se esse brinco foi trocado na cena de crime, se esse brinco foi trocado dentro do ML. Não, eles não dão essas respostas para a gente. Mas o que é estranho? É estranho. As minhas pesquisas são de internet. Não é nenhuma pesquisa. Eu não consegui conversar com ninguém, é, alguém que já tenha participado desses rituais, que, que realiza esses rituais. Eu não consigo. É, não consigo, eu já tentei, eu já tentei conversar com várias pessoas para tentar buscar mais elementos, mais, se realmente faz a faz algum sentido. Mas o que eu já vi na internet, essa simbologia do sete, da, da, das 42 perfurações, de levar uma joia, algo que pertence da vítima, de levar o sangue da vítima, tudo isso é. faz parte de uma simbologia para eles.
0: É o que eu acho estranho, é trocar trocar, né? eu posso te levar agora por outro... Pode ter sido um erro de ML mesmo, né? Também pode ser. É, mas se ter fosse sido. um erro... Não sabemos.
1: Eles não, não, é, entregaria só um. Olha, Lucinha, desculpe, nós perdemos o outro brinco. Concordo. É, não, entregar, não colocaria um, um outro brinco, que não, não faz sentido. O
0: que sabe que acontece, Maria Lúcia, uma coisa que eu percebo no caso que, como o seu, principalmente quando não tem a resolução necessária e que é possível ter a resolução... É que vocês começam naturalmente a ter que buscar respostas, gente. Aí, é, é, tudo vai, você, essa angústia, ela vai se tornando maior, até porque você não consegue ter a principal resposta, que é quem matou a minha filha. Exato. Não é? É Sim. isso que você quer saber. Você tem é exatamente. Você tem esperança, Maria Lúcia, de conseguir Muito. ver um dia e, 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 e saber...
1: Eu tenho certeza, Beto, eu sonho com esse dia, eu tenho eu tenho esses pesadelos desse dia a gente encontrando o assassino de Beatriz, dele sendo condenado. Eu, já, eu consigo visualizar, inclusive, a audiência dele, eu consigo ver esse dia, porque está muito bem claro ali no inquérito, está muito bem claro. O que O que faltou, na verdade, foi uma investigação, o que faltou foi imparcialidade, foi isso que faltou no inquérito, é o que está faltando. Infelizmente. Mas é, com todos os peritos, com, com investigadores que eu converso, que eu busco ajuda, todos falam a mesma coisa. Lucinha, é solucionável? Não existe Sim. crime perfeito. Não. Sempre tem uma ponta.
0: O que acontece é que faltou comprometimento de quem tinha Exato. que ter comprometimento. Principalmente. Ah, vocês trabalham hoje com a possibilidade de prender esse esse suspeito para que ele elucide toda essa essa, essa quadrilha de ex-alunos, é isso?
1: Eu acho que ele é, é a chave, é a peça principal do quebra-cabeça. Acho que A gente chegando até ele, né, identificando... Porque a gente não sabe quem ele é, a gente não sabe o nome dele. Então, acho que a gente chegando até ele, ele vai dizer, né? Ele vai apontar se foi se foi uma quadrilha, se foi esse grupo de ex-alunos, se foi a, a mando de uma outra pessoa por um outro motivo que seja o ritual satânico ou qualquer outra ou outra se, motivação. Ou
0: se foi ele mesmo que é um pedófilo Sim. maluco.
1: Exato. Tem uma bandido. teoria de um perito que ele fala isso, ele, Lucinha. Ele é um ele é pedófilo, né? Ele é um pedófilo. Ele está ali caçando, né? E ele consegue entrar. Ele vê uma alguém facilitou. Ele entrou. Existem também essas teorias, mas a gente quer saber, a gente Sim. quer ter a certeza.
0: Porque a gente tem que lembrar o seguinte, onde existe pedófilo? Onde existe criança? Onde Exato. existe criança? Numa escola? É a porta que ele quer entrar, né? Então, é, o que, que você perguntaria... Perguntaria não, o que, que você vai perguntar para o autor da morte da Beatriz quando você encontrar com ele?
1: É, é difícil, é, é complicado, mas eu já tive contato com suspeitos, né, que poderia ser, no momento eu não consegui falar, eu travei, eu não consegui perguntar nada, mas eu tenho certeza que sendo ele confirmando através de exames e, e outras, é, eu acho que o principal que eu iria perguntar a ele, por que que ele fez isso? Por que ele tirou a vida de um inocente? Por que ele tirou a vida de uma criança? O que que tem dentro dele que motiva a cometer tamanha barbárie? Porque eu já ouvi muito, muitos profissionais dizem ah, assim você é uma doença. Mas que doença é essa que é capaz de tirar a vida de alguém? Não entra na minha cabeça isso. Então é um ser muito cruel que tem que ser retirado da nossa sociedade e que sinceramente eu acho muito difícil uma recuperação de alguém que é capaz de tirar a vida de outro com então, tamanha barbárie, sabe? Assim, eu acho que é alguém que não tem mais condições de viver em sociedade, não tem tratamento para essa pessoa. E eu vou lutar com todas as minhas forças para garantir que ele passe o resto da sua vida numa prisão. Isso eu tenho certeza que eu vou fazer.
0: Espero ver, eu também quero ver isso, de verdade. É, é possível viver em paz, Maria Lúcia, depois de ter passado, estar passando? Tem momentos de paz, pelo menos? com seus filhos, então, que ficaram.
1: Não tem, Beto, não tem porquê. Quando eu vejo meus filhos junto minha família junta, tá faltando um passinho ali. tá faltando o meu bichinho lindo. É a nossa princesinha. Então, não tem, eu acordo. Eu durmo, eu acordo pensando em Beatriz. A Beatriz dormia comigo e Sandro. Eles tinham um quarto deles. Mas ela dormia com a gente ali. Não consigo. Teve um momento de muita felicidade. Muita felicidade em 2018, quando a nossa netinha nasceu, filha de Samira, que eu consegui pegar ali no braço. Eu eu, eu virei para a América e disse: Meu Deus, eu nunca imaginei que eu ainda iria sentir esse sentimento dentro do meu coração. Sempre que eu olho para a nossa netinha, ela tem uns olhos de Beatriz. São idênticos os olhos. Então eu sinto essa felicidade. Mas não é paz, não é paz por quê? Eu vivo em função da investigação, Beco. eu vivo em função. Se eu recebo uma denúncia no estado do Ceará, eu vou para o Ceará, tentar é, participar de perto. Se eu recebo uma denúncia no Rio Grande do Norte, eu vou para o Rio Grande do Norte, tentar acompanhar. Se eu recebo uma denúncia no Piauí, eu vou para o Piauí. Às vezes eu tô em casa de madrugada, eu recebo uma ligação. Eu, Como eu já tenho uma rede de contatos de policiais pelo Brasil todo, então, eu sempre tento buscar mais informações. Quando eu vejo que é algo forte, eu não consigo me conter. Eu pego o carro e vou. Então, eu acho que paz eu nunca vou ter enquanto eu não vejo eles verdadeiramente presos, condenados ali, estão ali. Eu acho que eu só vou ter paz no dia que eu chegar em casa e, olha, eu tenho a certeza de que eles estão no presídio ali, cumprindo pena. Aí eu acho que nesse dia...
0: Você. tem paz. A sua filha teve uma, uma neta, te deu uma neta de presente. E o seu filho está como?
1: É, Leandro está com 16 anos hoje, é um rapaz enorme. Sofreu muito, porque ele era muito ligado, muito próximo à Beatriz. A, idade de, a diferença de idade entre eles é muito pequena são três anos. A gravidez de Beatriz não foi uma gravidez programada, então foi muito próxima ali. Leandro, ele passou por muitos anos de tratamento. Na pandemia foi que nós nos afastamos, mas ele já vai retornar novamente. Mas ele já evoluiu bastante, mas ele ele sofreu muito. Tudo que você possa imaginar. É... Criou-se uma rede aqui no Vale de São Francisco para nos ajudar. Psiquiatras, psicólogos, é... muitas pessoas, vários profissionais da área da saúde que nos ampararam ali, desde o primeiro dia, no primeiro dia que tudo isso aconteceu. Eu, é, a empresa que eu trabalhava prontamente já começou ali esse, 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 esse trabalho. O colégio nunca nos ofereceu, o colégio nunca perguntou, ah, vocês estão precisando de alguma ajuda? Nunca. Mas essa rede... De profissionais da saúde que eles nos ampararam, eles, eles viviam dentro da nossa casa, a gente recebia visita diariamente. Então, assim, isso foi fundamental, isso foi importante mais para que a gente conseguisse restabelecer Sim. emocionalmente, né? E e tentar voltar a uma vida. Que não tem como, eu mesmo não consegui voltar para o meu trabalho, Sim. eu tentei, mas não consegui por conta dessa dessa dinâmica, dessa rotina.
0: É que é é que é uma rotina longa, incans, é incansável e cansável e necessária. Ah, eu ia perguntar da escola se ela te deu apoio e me, me choca muito ouvir que uma instituição, principalmente dita religiosa, não tenha a maior dádiva de qualquer religião que é a compaixão. E ainda mais em algo que aconteceu dentro de sua própria instituição. É, eu não sei como que as pessoas que trabalham conseguem viver você e seus filhos saíram dessa escola acredito a sua filha já estava samira estava se formando o, o leandro ele permaneceu na escola não né saiu
1: não 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 eu tinha certeza que o crime foi contra o ah. colégio ou contra alguém lá no colégio então eu tinha muito medo tudo que eu queria era, era tirar então eu pedi Sim. minha advogada até porque os primeiros meses o comportamento do colégio já foi demonstrando Sim. ali né? Então, é, eu, eu, tudo que eu queria era ficar longe dali, era a distância. Ah.
0: E você e Sandro se uniram ainda mais?
1: Muito mais, muito mais. É, isso nos tornou mais é, íntimos, mais amigos também. Aumentou mais ainda. O amor sempre existiu, mas essa essa aproximação, a confiança principalmente, né quando eu quero fazer algo que é surreal às vezes, ele olha assim para mim meu Deus, como é que você vai fazer isso? Eu disse, mas eu preciso fazer aí ele faz, tá bom com então, aquela paciência dele tá bom, você faz e eu tô contigo como, por exemplo, essa caminhada, né quando eu falei que ia fazer ele, ele tentou no início tentar me impedir tu vai sofrer muito mas aí a gente tem esse acordo, não tenta me impedir. Hoje eu prefiro é, pecar por ter feito. Né? Me arrepender, me arrepender do que eu fiz. Mas eu não quero mais me arrepender do que eu não fiz. Então ele sempre me dá apoio.
0: Espero que esse entre de delegados pare também, porque já foram cinco delegados, não é isso?
1: Cinco delegados, mas hoje tem são... Três delega
0: quatro delegados atuando. Quatro, quatro no caso quatro, da Beatriz.
1: quatro delegados atuando e mais três que saíram. Ou seja, nós sete. temos aí sete, sete delegados.
0: Lúcia, muito obrigado, Lúcia, por a gente conversar de novo. A gente conversou. A gente conversou no final de 2021. E aí a gente ia até colocar a live da Beatriz Angélica como a última do ano e eu falei, vamos começar o ano, porque no final do ano as pessoas vão para Natal, Ano Novo, eu achava que eu tinha que começar o ano falando desse caso para ficar forte o ano inteiro. E aí veio a surpresa agora da, da prisão do Marcelo da Silva, né? que seria o suposto assassino da Beatriz. Então eu queria, por isso que eu pedi para conversar de novo com você só para a gente atualizar todo esse seu percurso que faz faz um mês e meio que a gente conversou, mas parece que faz um ano de tantos acontecimentos. Verdade, não, não é? Então eu queria, primeiro eu queria ir lá para trás um pouquinho para a gente você me, me contar o, como que teve a ideia de fazer aquela grande maratona? Como é que foi aquela grande maratona que vocês passaram? Foram 700 quilômetros é isso? Por que Como foi esse momento?
1: Foram um pouco mais de 720 quilômetros. É, isso sem contar é, os locais que a gente caminhava dentro das cidades, porque nós não não andávamos de carro. Então, se eu precisava ir a uma farmácia, eu ia a pé. No supermercado, eu iria a pé. E muitas cidades, elas não ficam na rodovia. Você tem que entrar pelo menos 2, 3 quilômetros. Então, se a gente fosse somar tudo isso, daria quase 800 quilômetros. Foi de onde aonde? De Petrolina a Recife, ao Palácio Campo das Princesas.
0: E qual foi essa ideia? Por que, por que fazer essa grande essa grande peregrinação por Beatriz?
1: Ano passado, quando a empresa americana, Cic Group, entrou em contato, em contato através do consulado americano, ofertando ao governo, né? essa colaboração para a solução do inquérito. Eles demoraram muito para dar pelo menos um recebido. Olha, recebemos seu seu e-mail, vamos avaliar e breve entraremos em contato. Eles não fizeram isso. E, e aí eles eles demoraram muito, Beto, para dar o retorno para a, a, a Citigroup. Né? A Citigroup enviou o um e-mail para mim em setembro de 2021. E, e, e nós ficamos aqui nessa angústia né, aguardando o estado dar esse retorno. E aí teve um dia em reunião eu, Sandro e o grupo, né, de Beatriz, Daniília especificamente, ela pegou assim o, o, o ofício, né, nós já estávamos conversando, ela disse ele vai ter que, que responder, nem que a gente tem que ir, tem que ir caminhando para Recife, mas ele vai ter que responder esse ofício. Aí quando ela falou isso eu parei eu disse, então vamos caminhar vamos fazer uma caminhada, esse vai ser o nosso manifesto. Vamos caminhar em protesto, né? e aí ele vai ter que responder, ele vai ter que dar uma, um retorno para a sociedade. Mas, nós, sinceramente, nós não imaginávamos que iria dar essa grande repercussão. Eu sabia que teria uma repercussão, porque não é todo dia que uma pessoa caminha mais de 700 quilômetros, né? principalmente com o objetivo que era o nosso, em busca de justiça.
0: E vocês foram quantos dias no total?
1: Foram 23 dias. Nós fizemos uma programação né, de paradas, né, de hidratação dos pés, hidratação do corpo, alimentação, dormir. Então foram 23 paradas. Nós caminhávamos em média de 20 quilômetros a 49 quilômetros, por exemplo. Tinha, teve dois dias, dois trechos, por exemplo, que nós caminhamos em dois dias praticamente 100 quilômetros. E todo
0: mundo que começou, terminou ou alguém, alguém foi, ou, ou alguém foi
1: largando no meio? Não. Não. Todas as pessoas que ali né, é, eu, Sandro, o grupo de Beatriz, que é a Dani Líria, o Kleber, o Marcos, nosso advogado, o Dr. doutor Jaime, é, Charles também, nós tínhamos dois carros ali nos dando suporte, nos dando apoio. Né? Então, todos que iniciaram com a gente no dia 5 de dezembro, em Petrolina, concluíram a caminhada no dia 28 de dezembro. E também a dona Ana. Dona Ana, ela é de Recife, ela é uma senhora aposentada e ela já tem práticas de caminhada. E quando ela soube da caminhada através da imprensa, ela entrou em contato comigo através do, da página do Instagram de Beatriz e perguntou se poderia caminhar. E a gente prontamente respondeu dizendo que sim, qualquer pessoa poderia acompanhar desde que cumprisse aqueles protocolos de segurança sim. que nós tínhamos elaborado ali para a caminhada. E aí imediatamente ela já se organizou E ficamos em contato Três dias antes da caminhada Ela veio para Petrolina né, E realizou a caminhada conosco Várias pessoas realizaram A caminhada em trechos De uma cidade para outra né, E isso foi muito bacana Foi, foi assim, emocionante Pedro. Foi a, Foi uma experiência espiritual Que eu vivi Nesses 23 dias que sinceramente eu, eu não como, não tenho como descrever em palavras essa experiência espiritual a sensação mas, a é... sensação
0: que eu tenho a gente a gente conversou faz pouco tempo mas é que você parece um pouco mais leve até não sei se é o fato da caminhada só ou do da descoberta do assassino mas você está me parecendo mais leve que quando a gente conversou lá no final de eu novembro
1: acho... os dois os dois baby e a caminhada, eu tive contato com muitas Lucinhas e muitos Sandros, muitos casos de muitas Beatrizes em Pernambuco. E, e isso também, de certa forma, no, é, traz aquela sensação de que é, não é só a minha filha, como, por exemplo, existe uma teoria né, que o caso de Beatriz está sendo sabotado. E realmente ele está, o inquérito está sendo sabotado, ele foi sabotado, né? Mas eu pude perceber que é uma prática. Não é só o caso de Beatriz que é sabotado. Muitos outros casos também são sabotados. Por quê? Porque a polícia civil ela não tem estrutura, né? não tem efetivo suficiente. Né? A gente sabe que a polícia civil hoje ela, ela perdeu completamente o respeito da sociedade. Isso é muito triste. Por quê? Porque um grupo de, de pessoas, de criminosos, usam as instituições para... É, é, se beneficiar financeiramente. E isso é muito grave, o Estado ele precisa reagir, é, o Estado precisa fazer um trabalho né, de educação, de formação dentro da sociedade para resgatar esse respeito. né E, com certeza, o fato de ter é, identificado né o assassino, isso é, eu posso confirmar para você, eu posso lhe dizer que no dia, eu tirei toneladas das minhas costas. Esse peso que você conseguiu enxergar foi essa notícia. Né? No dia, eu não, não, não consegui me segurar. No dia, as pernas, realmente, elas
0: ah, Eu vou entrar no assassino, mas eu só queria terminar a caminhada antes. Quando você chega lá, você foi bem recebida, é, o governo te acolheu, como foi a sua chegada em Recife?
1: Não, o governo é, Paulo Câmara, o governo PSB, ele, eles não nos recebe, nunca nos recebeu bem. Das poucas vezes que ele me recebeu, em outras ocasiões, foi porque um político de Pernambuco é, solicitou essa reunião e me acompanhou. Todas as vezes, em manifestação, ele nunca me recebeu. A prova disso, Beto, que meses antes da caminhada, um segurança dele aqui em Petrolina me agrediu fisicamente na tentativa de me impedir de entrar dentro de um colégio público. Ele me agrediu e está tudo filmado, está nas lives, na página Casa Underline Beatriz, no Instagram. E quando eu cheguei em Recife, o tratamento não foi diferente. Eles colocaram grade por todo o quarteirão, como se ali fôssemos bandido, né? Como se ali é, fosse, sei lá, um ato, uma a sensação era de guerra, porque tinha policial para todo lado, seguranças do governador e eles tentaram nos impedir de nos aproximarmos do, do palácio, né? Mas nós resistimos, a sociedade resistiu, né? Nós ganhamos muita força durante a caminhada, muito mesmo. É, Pernambuco se levantou totalmente, 100%, a favor da nossa luta. né? E então, o governador não teve outra outra alternativa. Ele não me recebeu ali naquele momento por Beatriz e nem por mim, não. Ele recebeu porque ele foi forçado. Foi forçado porque a carreira política dele está totalmente em jogo. As pessoas simplesmente se manifestaram. Ou recebe a mãe de Beatriz ou então vocês estão fora nas próximas eleições. Isso ficou muito claro Durante a caminhada, as pessoas faziam questão de se manifestar. Então ali ele 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 nos atendeu, mas para atender a sua necessidade, não foi a nossa.
0: Por um ano eleitoral.
1: Com certeza e e a reação dele foi muito rápida, apesar de que é, Beto, poucas pessoas conseguiram entender o porquê que foi o assassino de Beatriz foi encontrado tão rápido depois da daquela reunião da, depois da caminhada as pessoas não estão acreditando que ele é o assassino né e, e eu gostaria muito de ter essa oportunidade de, de passar né para a sociedade o porquê o que realmente aconteceu né é. É, é, porque eu temos temos certeza que ele é o assassino de Beatriz e não é só pelo fato do exame do DNA Ali foi um xeque-mate né ele é um xeque-mate que a polícia tem que a promotoria vai poder trabalhar durante o júri né para levarmos à condenação mas as pessoas precisam entender que, naquele momento ali, eu fui levar é, uma reivindicação e uma denúncia muito grave ao governador. Ele precisava ter conhecimento do que estava acontecendo, porque meses atrás, ano passado, na verdade faz um ano agora, quase que um ano, que eu fui informada, muitas pessoas me ajudam bem, muitas. É, por todo o país, inclusive de outros países, que é o caso da Citigroup, é um grupo de, de, de profissionais extremamente competentes, são policiais, ex-policiais é, aposentados, que se reuniram, formaram uma empresa, o senhor Fred Ponce é o presidente dessa empresa, e ele vem me orientando diariamente, diariamente ele me orienta no Inquérito de Beatriz, então assim, uma ajuda muito grande. E alguém aqui no Brasil entrou em contato comigo, né? e estamos é, conversando, ele me dando orientações principalmente em relação ao banco de dados de DNA, né? É, é, essa lei ela passou a vigorar em 2016, os estados já começaram a reunir ali, né, é, perfis genéticos de criminosos já condenados, porém, esses perfis é, eu ainda acho muito limitado, Beta. a nossa legislação ela é muito limitada. Então, são poucos os que vão para o banco de dados. A gente precisa ampliar, a gente precisa promover uma campanha para ampliar. Eu defendo, Beto, que todos nós precisamos estar nesse banco de dados, que não deve, não teme. Nessa história de que você está produzindo prova contra si, isso é preocupação de quem já está pensando em, uhum. em cometer o um mal, em fazer o um mal. Mas, enfim. Então, ele vai... me apresentou.
0: É, a gente vai entrar também nesse banco de dados para falar disso também, mas ele te apresentou?
1: Ele me apresentou provas. Ele mostrou para mim que o DNA da faca do assassino, o DNA que foi encontrado na faca, esse DNA não está no banco de perfis de dados nacional. Ele disse, eu tenho certeza absoluta, ele não está. E aí nós fomos conversando e ele foi me explicando, Lucinha, esse banco de dados, existe um padrão. né? Então, grosseiramente falando... É, vamos dizer que esse padrão são 13 pontos. O perfil do de, do assassino, da, da faca, o que estava na faca, só tinha 5 pontos. Né? E, por isso, não foi é, inserido neste banco de dados. E, e ele me apresentou provas. Então, Beto, eu atirei no que eu vi e acertei no que eu não vi no dia 28 de dezembro, lá no Palácio Campo das Princesas. Porque é isso em, que, em que, que você vira. foi isso
0: que você levou para o governador...
1: Essa foi a demanda, essa foi a pauta da reunião. Né? Além dos dois pedidos, que era nos ajudar a federalizar através de um, de um ofício... Né, para a PGR, dizendo que concorda com a federalização e que iria contribuir com a federalização, ou então que ele aceitasse os peritos americanos. Por quê? Nós já tínhamos, com os peritos americanos, já contactado um laboratório nos Estados Unidos para refazer essa perícia da faca, para colocarmos nesses padrões né, que o banco exige e a gente identificar o assassino. Por quê? Tanto os americanos quanto essa pessoa aqui no Brasil que, que está me auxiliando, ele disse o seguinte, Lucinha, o assassino de Beatriz é um assassino em série, ele é um psicopata, então com certeza ele, ele já agiu, né? ele já foi preso, ou, ou pelo crime de assassinato contra criança, ou, ou crime de pedofilia, ou por roubo, e o perfil dele é esse, então nós vamos identificar. Então, isso, Beto, isso imagina a ansiedade que eu vivi todos esses meses. Eu aqui com a empresa americana, dizendo que tem condições de, de, de fazer esse exame, de, de colocar esses padrões. Essa pessoa aqui no Brasil dizendo, se você colocar nos padrões, eu coloco no banco de dados de, de DNA nacional. E do, de contrapartida, o governo Paulo Câmara do PSB simplesmente parado, inerte ali, dizendo que existe uma legislação que não pode receber... A ajuda dos americanos, e, e dizendo que não pode aceitar a minha ajuda financeira para realizar essas perícias. Mas de... no dia, eu fui municiada né, de argumentos para o governador e para a sua equipe que estava lá, eu mostrei para ele que no inquérito de Beatriz, no, no próprio inquérito de Beatriz, o delegado na época, que era o, o delegado Marcelo Ferreira, ele pediu dinheiro para o colégio auxiliadora, para fazer uma perícia em Minas Gerais, uhum. numa empresa privada. Beto, você é da área, você, é, você sabe que não existe legislação que impeça. Não existe, no nosso país ainda não tem legislação que impeça ou que, que diz que, que pode ter, né, que afirma Não tem, eu digo isso porque eu consultei diversos juristas Sim. aqui no Brasil. Né? Então, todos foram unânimes. Luciana, não, não estou vendo nenhum problema. O que pode acontecer no futuro, é o advogado de defesa dele questionar o fato de quem realizou essa perícia não foi uma instituição pública. Mas isso daí você pode, vocês podem trabalhar, né, dentro do dentro do processo e tirar isso de letra, porque o próprio a própria empresa americana Citigroup, ela deixou bem claro, Luciana, nós vamos financiar, nós vamos doar esses equipamentos para a polícia se eles não tiverem, se eles não tiverem esses equipamentos, se eles não tiverem condições de adquirir. Nós vamos doar. Então, quem vai fazer, quem vai realizar todas as perícias, são eles. Nós vamos estar do lado apenas auxili auxili auxiliando, como se fosse um treinamento, que é o que eles já fazem de praxe. Né? É, é, eles vem, já vieram várias vezes ao Brasil uhum. dar treinamento à Polícia Civil do Rio de Janeiro, de São Paulo, à Polícia Federal. Eles fazem uhum. né, a, a, esse treinamento. Eles queriam fazer isso com a Polícia Civil de Pernambuco acontece que a Polícia Civil de Pernambuco não quer aceitar, Beto não quer e, e eu acho que por medo, talvez de expor os erros né? o, os crimes de sabotagem que eu já provei o perito ele já foi demitido e outros serão demitidos também pelo fato de, de, de terem sabotado o inquérito de terem segurado esse DNA porque o que eles fizeram foi segurar Beto, o DNA não estava nem no banco estadual por isso que eu digo que eu, acertei, eu atirei no que eu vi e acertei no que eu não vi, porque lá no dia eu desafiei o secretário de Segurança na mesa. E lá, além da comitiva que foi caminhando comigo, tínhamos parlamentares de Pernambuco e parlamentares do Estado da Bahia, porque nós somos Sim. naturais da Bahia, então parlamentares da Bahia também nos acompanharam na caminhada e na reunião. Então vocês podem confirmar, inclusive, com ele. Sim. Foi pauta, eu virei para o secretário e disse, eh, doutor Humberto, você poderia afirmar, se o DNA da faca está rodando no banco de DNAs e ele vem me dar uma explicação teórica de como funciona isso, doutor Roberto, vamos só pular essa parte, a resposta ela é muito objetiva, é sim ou não, você vai dizer se está ou se não está, e se não estiver o porquê que não está. Mais uma vez ele tentou enrolar, aí eu virei para o governador e disse, governador, ele não sabe responder porque ele é, um, ele é novo, ele entrou recentemente na polícia como secretário. Então, provavelmente, ele não teve acesso ainda a essas informações. Mas eu posso dizer é, para o senhor, afirmar que não está. O DNA do assassino de Beatriz não está no banco de dados. Ou seja, não está sendo confrontado diariamente, porque esse banco ele é alimentado diariamente. Uhum. Todos os dias entram ali nesse banco de dados assassinos, né? É, condenados pela justiça e do Brasil Isso. todo e do Brasil todo, porque eu estava falando né nesse, eu estou falando aqui com você mas eu não é, eles entenderam que eu estava falando do estadual, e aí o secretário, ele entendeu o que eu estava falando, e prontamente depois da nossa reunião ele foi atrás, ele foi procurar saber que que o DNA não estava, e aí eles colocaram o DNA no banco e identificaram e isso, Beto, a gente sabe que é rápido. Se Sim. esse banco já existisse lá em 2015, né, e a polícia, o delegado ali, tivesse, né, o material genético e tivesse colocado na, no banco de dados, seria é ime... é identificado... imediato. É imediato. Exato. Agora, a, che... a, ger... a ex-gerente que foi afastada, né, e acredito que por conta disso também, Beto, ela foi afastada dias depois dessa reunião, né, Gerente ela de diz que? que houve um... Gerente da Polícia Científica de Pernambuco. Uhum. A Sandra, ela, ela diz que houve um melhoramento ali, eles fizeram um aprimoramento na separação do Y do I. Só que é, esse melhoramento, Beto, foi feito no início, porque é, o material genético que o assassino deixou ficou misturado com o sangue de Beatriz. Então, eles precisaram fazer essa separação, esse melhoramento, né? É, é, filtrar para poder chegar ao DNA do assassino. Então, isso foi feito lá no início. O, eles simplesmente não tinham eram é, equipamentos para... É, e, ou, agora eu já, eu já até mudo de ideia, talvez eles já tinham equipamento e, fiz, e não fizeram porque não quiseram. né? Nesses padrões que o software uhum. do banco exige. Acontece que dias depois, eles colocaram no banco, e o deu. banco identificou que... Exato, e as pessoas não conseguem compreender isso. Eu consigo, Beto, por quê? É, eu tenho pessoas aqui me orientando, profissionais da área da criminologia, que vivem diariamente com isso. Né? E eles já me explicaram: Lucinha, assim, isso é rápido. Se fosse no dia do crime, a polícia tinha a identidade no dia do crime do assassino.
0: Pelo que eu, pelo que eu pesquisei, é, o DNA do assassino, do Marcelo da Silva, está no banco de dados desde 2019, correto? Ele foi então, preso em 17... Isso. E aí, em 2017 ele foi preso. Em 2019, ou seja, dois anos depois da morte da sua filha, ele foi preso. E aí dois anos depois da prisão, em 2019, é colocado o material dele no banco de dados. Ou, ou seja, desde
1: 2019 que poderia ter sido solucionado. Ou então, Beck, se a polícia, se existisse um serviço de inteligência dentro da polícia, né, o delegado na época, ele já teria em mãos ali Todos os criminosos, né? Pedófilo, crimes sexuais contra criança, né? Que isso a gente vê em filmes, né? Isso, na verdade, é uma prática que já existe desde a década de 60 em uhum. outros países. Os delegados eles têm acesso a essas informações. Eu quero um delegado em Petrolina que acessar as informações de crimes em Recife. Ele tem um banco de dados e esse banco de dados fornece a ele a Sim. identidade de todos esses criminosos. Então, ali ele poderia sair fazendo o DNA. É, de todos aqueles, o confronto direto, né, como eles re realizaram aqui em mais de 100 pessoas. Nós tínhamos um, um, um suspeito no estado do Piauí, ia esse lá, coletava o DNA dele e fazia o confronto direto. Então, o delegado do inquérito, ele poderia ter feito isso lá desde o início. Isso, se, isso chama serviço de inteligência. Mas, infelizmente, os governos, os, os estados brasileiros, né, eles não investem na polícia. A polícia não tem recurso para trabalhar, não tem efetivo, não tem infraestrutura física, não tem equipamentos de última geração. Então, eles dão sangue deles, eles trabalham com o que eles têm. O que é que eles têm? Eles têm simplesmente uma caneta, um papel e uma arma que é financiada por eles. Essa é a verdadeira estrutura da polícia civil hoje no nosso país. E, e isso... É, isso é muito grave, porque nós estamos em pleno século XXI, onde os criminosos estão extremamente equipados e preparados, utilizando de tudo que há de mais novo, né, na, da informática, de tecnologia que existe. Ou seja, os criminosos assassinos estão 10 mil anos à luz, à frente da nossa polícia, que é uma instituição extremamente responsável para proteger a nossa vida, a nossa segurança.
0: No caso, é, daí quando. Mas pelo menos durante essa reunião com o governador e com o secretário, eles foram afáveis, foram educados ou eles foram muito distantes? Como se. Muito. Muito distantes.
2: Muito, muito
1: distante, Beto, muito distante. É algo também que isso precisa ser trabalhado dentro da polícia. A vaidade dessas pessoas que ficam no alto escalão dos governos é muito grande, Beto. Eles precisam entender que hoje a família de vítimas são as pessoas que mais podem contribuir com o inquérito. Eles precisam dar acesso, eles precisam receber bem com educação essas famílias. né? Eu, eu Diversas vezes, várias vezes eu recebi porta na cara, porta fechada, só não, só não. O que é que custava, Beto? O que é que custava simplesmente o secretário de segurança responder à empresa americana, fazer esse contato civilizado, isso é questão de diplomacia, né? recebê-los aqui em, em Petrolina, ouvir o que é que eles têm para dizer em relação de contribuição. Não custa nada. né Isso é, isso seria um, um ato de gentileza e de educação. É. Mas não. Eles simplesmente dizem não, não, não. E isso aí nos dá o direito, Beto, de pensar o que quisermos. Por exemplo, se eu já tinha certeza que tinha um perito ali sabotando a investigação de Beatriz, quem me garantia que outros peritos não estariam também sabotando a inquérito de Beatriz? isso me dá o direito de questionar, isso me dá o Sim. direito de cobrar né, por conta do tratamento
0: É quando você não tem uma explicação fica a sua cabeça vai buscar tudo que você quer saber e o que eu sempre digo políticos são feitos para servir a sociedade, não o contrário né? às vezes no Brasil Exato. isso se, se troca ah, e o governo não aceitou a ajuda que você estava levando a, e simplesmente não. negou e acabou
1: não aceitaram, o Beto já tinha pesquisado o valor do, do exame que seria realizado, nós já tínhamos programado é tudo né, para fazer novamente essa coleta, para a gente chegar a esses padrões e jogarmos no banco de dados de DNA. É, o governo não aceitou, mas não me apresentou nem nenhum argumento convincente. Primeiro, porque na reunião, quando o secretário falou que a legislação não permitia, eu acessei o inquérito peguei um ofício em que o delegado pedia dinheiro ao colégio ali disse, olha, eu quero usar essa legislação Sim. aqui é essa legislação que eu quero usar e não que... é
0: diferente e o que que ele disse quando você mostrou foram 3.500 reais, se eu não me engano foi uma coisa assim que você me contou é... ah, que o que, que ele argumenta? aquilo pode, isso não pode? Beto...
1: Beto, ele usou um argumento e na hora eu fiquei foi com muita raiva não vou negar o secretário virou na mesa, isso todos ouvimos. Ele disse: "Não, mas essa perícia que me fez o colégio, o HD pertencia ao colégio", Eu disse. Aí eu argumentei: "Doutor, o senhor não leu o inquérito. Nossa. Eu tenho todas as buscas e apreensão dos equipamentos, eu tenho data. Eu tenho a cronologia, ou seja, eu tenho toda a cronologia da da cadeia de custódia das provas. Eu sei onde elas estavam em cada determinado tempo. Então eu posso afirmar, o senhor que este HD, que aquele gravador, estava de posse da Polícia Civil de Pernambuco, né, e, e mais, Beto, eu tenho e-mails que foram trocados entre a polícia e a empresa, né, que, que realizou a perícia, então, ele estava falando, na verdade, ali, ele estava defendendo o Estado, né, defendendo o governador, ele não, tinha, ele não teve acesso. Beto, eram 21 volumes que nós tivemos acesso até aquele dia, 28. Eu tenho certeza absoluta que ele não leu nenhum volume, quanto mais 21 volumes. Né? Então, ele ali, ele estava, a tentativa dele, todo momento era proteger o governador, né? era passar informações diferentes para o governador. Só que o governador, ele teve a oportunidade de ouvir né? ali, a, a de conversar comigo, apesar de que ele também não pode ser o omitir, Beto, porque em 2019, um de uma deputada daqui de Petrolina conseguiu marcar uma reunião com o governador e naquela época eu sentei com ele e abri para ele parte da minha investigação, então ele tinha consciência de que pessoas estariam ali sabotando o inquérito, eu pedi a ele, Beto eu fiz esse pedido, ele anotou ele pegou a caneta e anotou, eu disse governador, anota aí o nome e a matrícula das pessoas que não podem entrar no inquérito de Beatriz. Não podem. E ele anotando o Beto e eu falando o nome e a matrícula dessa pessoa. Beto, meses depois, essas pessoas. que Eu pedi a ele para não colocar no inquérito de Beatriz. Hoje fazem parte do inquérito de Beatriz.
0: E o seu receio com essas pessoas é porque elas estavam sabotando a investigação?
1: Exatamente. Estavam é, tentando conduzir né, a imputação do crime a um inocente eles tentaram fazer isso eles tentaram, e quando eu soube né as pessoas que me ajudam que estão aqui sempre é, colaborando comigo quando eu soube dessa informação prontamente eu fui é, desmanchar isso né eu procurei a família daquela pessoa e eles iriam imputar o crime conversei com essa pessoa e descobri coisas mais graves, por exemplo a, alguém da família dele foi ameaçado foi ameaçado para dizer olha, você tem que dizer que aquele vídeo ali é ele, se você não falar eu vou plantar drogas aqui na sua casa e vou prender você eu tenho tudo isso gravado e a, essa denúncia já está no Ministério Público, na época eu levei essa pessoa né, ela, ela estava muito nervosa, muito preocupada é uma família simples, uma família muito humilde e eles estavam muito nervosos eu levei, fui com meus advogados, levei eles até ela até o Ministério Público e a, a denúncia ela foi feita. Simplesmente o Ministério Público ficou inerte, Beto. O Ministério, o Ministério Público não fez absolutamente nada. Receberam a denúncia e ficaram lá, parados. Isso é muito grave, Lógico. muito grave.
0: E qual o interesse dessas pessoas é, que você apontou para não entrar no... Eles estavam defendendo alguém ou eles queriam logo resolver do custo que custar? Põe o um inocente na cadeia Eu... e encerra esse assunto. Qual que era o interesse? Eu,
1: acred... Eu acredito que era dinheiro e esse sentimento. Vamos encerrar logo, botar logo um ponto final nessa história e acabar. Eu acredito que era... a motivação era isso. Dinheiro, né, porque o perito... Do Quem? Colégio, Quem? O co o co o colégio. O colégio pagou, pagou para o perito Diego Leonel. Beto, eles, dias depois do crime, ele já estava dentro do colégio, trabalhando para o colégio. Eu tenho essas imagens.
0: Eu vi, Eu ele, foi até imagens. ele foi até exonerado porque ele estava fazendo até um serviço de, de consultoria de segurança, não é isso? O colégio?
1: Isso foi a justificativa que me deu, né? foi isso que ele tentou apresentar o que já é estranho né Não, a lei ela já existe para isso a lei que proíbe né os, os funcionários públicos da área de segurança ter participação direta administrativa em empresas privadas é justamente isso para garantir né garantir a imparcialidade nas investigações para as vítimas terem esse direito dessa imparcialidade a partir do momento que ele, sabotando ou não o inquérito, está trabalhando do outro lado, aliás, nos dois lados, me dá o direito não. de questionar a sua idoneidade. Lógico.
0: E ele foi afastado, foi né?
1: Ele foi afastado. A demissão dele saiu no dia 28 de dezembro. O governador assinou na nossa frente, a corredoria né, é, indicou pedindo a demissão dele confirmando que ele trabalhou, mas eles não confirmaram a questão da sabotagem. Mas eu tenho mais provas. Inclusive, quando eu fiz a denúncia, eu disse ao delegado corregedor: de olha, eu estou dando a vocês pouco mais de 10% do que eu tenho da nossa investigação. A sua investigação ela tem que ser melhor do que a minha, porque, nossa. do contrário, vocês vão passar vergonha. Né? Por quê? Eu vou de... eu... Essa denúncia eu vou levar ao Ministério Público Federal. O STJ está colhendo o nosso pedido de federalização, quem vai entrar na investigação é a Polícia Federal. E eu vou passar para ele todas essas informações, tudo que eu tenho. E eles vão conseguir chegar às outras pessoas que estão colaborando na sabotagem do Enquete Beatriz. Se a motivação deles é dinheiro, se a motivação deles é virar, é, é, é proteger a verdadeira identidade de quem encomendou o crime, né? a Polícia Federal vai identificar, porque eu tenho mais elementos acontece que eles não foram bem, eles simplesmente pegaram ali as imagens, algumas imagens que eu entreguei a eles, né, e realmente ele, o Diego Leonel, não tinha como dizer que não que não não estava lá dentro, né? Eu te, levei testemunha também, então ele não teve outra alternativa a não ser dizer que realmente estava trabalhando, mas que estava fazendo um projeto, um plano de segurança. Mas isso ele tinha que dizer que ele estava se defendendo. Agora a polícia tinha a obrigação de Fazer quebra de sigilo financeiro, telefônico, e-mails eletrônicos dele, das pessoas que estão trabalhando com ele ali em contato, porque vi, a, apesar de ser um colega de trabalho, mais vira um amigo, Sim. né? Então existe aquele vínculo, é, familiares dele, né? O próprio colégio, porque não foi quebrado o sigilo financeiro do colégio, né? Porque eu ainda aponto isso, ali mais de uma empresa está participando. Desse plano de segurança, então, vocês precisam fazer essa quebra de sigilo financeiro. Vocês precisam fazer a quebra de sigilo dessas pessoas que estão em contato com o Diego. O Diego estava ali com pelo menos mais três pessoas. Foi feita a quebra de sigilo dessas pessoas? Não, a polícia não fez nada. Beto só pegou as imagens, o depoimento da pessoa que eu levei, e ponto, acabou. Disseram que ele tinha que ser demitido.
0: E ele foi demitido dia 28 de dezembro de 2021 de 2021 só porque você fez essa grande caminhada caminhada senão ele estaria ainda no inquérito
1: até hoje trabalhando, trabalhando com cargo de chefia ele tem cargo de chefia ele é amigo dessa gerente também a Sandra são amicíssimos né e, e ninguém foi investigado
0: a gente vai entrar nesses quem estaria por trás tudo mais aí eu quero continuar só para entender a caminhada acabou a reunião como você se sentiu a volta para casa? Como foi?
1: É, ele, o, o governador assinou né, o documento, documento esse que nós elaboramos, né, porque passamos ali quase três horas, velho. Poucas pessoas sabem disso. Passamos ali três horas, nós nós fazíamos um texto, mandavam para che, a chefia de gabineteiros, eles, eles avaliavam, faziam correções, mandavam para a gente. A gente recebia novamente, fazia correções, enviava novamente. Foram quase três horas assim. Nesse, produzindo... nesse
0: dia que você encontrou com o governador. Lá?
1: Isso. Produzindo Esse o quê? Dia. Esse
0: e documento gente... era o que Era a demissão do Daniel? Não, não é isso só.
1: Não. Era Esse o Esse documento que que era, era ele sugerindo a federalização. Era, era ele dizendo que iria colaborar com a federalização, né? que não se colocava contra a federalização. Nossa advogada que ficou em Petrolina foi ela, a doutora Cleane, que fez todo, toda essa comunicação né? Então, ela sempre nos mantendo... Porque ela já sabia o texto que é, que era importante para a federalização. Né? Hoje, nós temos um documento assinado pelo governador, um governador de Estado, um chefe de Estado, dizendo que a sua polícia é ineficiente. Hum. Nós temos. Nós temos um documento. Beto, você acha que sim em 2028, né? aquele material genético que eles estariam trabalhando, que a, como a Sandra, gerente da Polícia Científica, falou que ele já teria um perfil. Tu acha que o governador assinaria esse documento?
0: Desculpa, você falou 2028, não.
1: Não, 2021. 21, ela, tá. na, na entrevista que ela deu à, à Sandra, ela uhum. disse que ele, ele, a polícia já tinha né, informações de que aquele suspeito, era ele, que era ele o autor, né, por conta do DNA, eles só precisavam fazer um melhoramento genético para poder ter certeza... Tu acha, Beto, que o governador iria se expor daquela forma como Não. ele se expôs, né, colocando em xeque mate a sua vida política ali, né, dizendo que ele é incompetente, dizendo que a polícia dele é incompetente e que recomenda a federalização? Você acha que ele Não. assinaria esse documento se ele soubesse que já teria a possibilidade de já identificar o autor do crime? Não.
0: Para as pessoas entenderem, quando a Lúcia fala da federalização, significa tirar a investigação do Estado de Pernambuco e passar para a Polícia Federal do Brasil. Não é isso? A Polícia Federal que passaria a fazer a investigação do caso. Isso que se dá a federalização. Passa a ser do governo federal, não mais do governo estadual. E ele assinou... Esse, você, hoje você poderia mandar para o procurador-geral solicitando que a Polícia Federal entrasse... no. Mas você não fez isso, porque agora como e, ou vai fazer?
1: Vamos, vamos fazer. Meus advogados estão concluindo aqui a petição, porque além desse documento, nós temos outras informações também é, e vamos acrescentar no processo. Hoje o processo a gente sabe que está no gabinete do vice-procurador-geral da República... Então, eles vão se manifestar, eu acredito que não vão demorar muito, porque eles estão é, é, eles estão notificando outras instituições, como, por exemplo, o Ministério Público já foi notificado aqui em Pernambuco, o Ministério Público já se manifestou. Né? Então, eu acredito que eles estão fazendo todo esse trabalho de investigação para poder é, realizar um relatório indicando ou não a federalização e aí o processo segue para o STJ. né? Então, eles que vão decidir, a gente... E nós estamos muito confiantes, Beto, que o pedido seja aceito, porque é, além de que algo muito grave que foi tirado de Beatriz, né, são, são direitos fundamentais que foram tirados de Beatriz, né, e, e a, a, a nossa justiça ela precisa garantir isso. Né, e, e De que forma? Dando a Beatriz uma investigação imparcial. Infelizmente, a Polícia Civil de Pernambuco está toda comprometida nesse sentido, Hoje fica muito difícil a gente acreditar, né, no interesse da polícia em solucionar em querer Beatriz. Eu eu estou afirmando que ali é o assassino de Beatriz. Por quê? Porque é, eu tenho pessoas da área de criminologia que me orientam, então os peritos americanos, os nossos advogados aqui na área de criminologia. Então é, eles conseguiram identificar na no vídeo, na confissão dele, pontos importantes que só saberia dizer o próprio autor, o assassino. Né, o, de, o exame de DNA, que eu sei que isso é uma prova científica, né, enfim, tudo isso, é, eu tenho uma relação de respeito hoje com o atual delegado, que é o João Leonardo, nós nos respeitamos, diariamente conversamos, né, depois do dia 28, depois de toda aquela é, repercussão nacional do, do, da caminhada, é, nós, nós estamos mantendo essa relação de respeito, mas a confiança ainda é difícil, Beto, ela é muito difícil a confiança. Então, por isso que, sempre antes de me manifestar, eu consulto os americanos, eu consulto meus advogados, né, para eu poder confirmar Sei. algo que eles estão falando.
0: E a, e a Polícia Federal entrar
1: no caso ainda
0: é importante por quê?
1: Muito importante. Nós não temos é dúvida da autoria do crime. Esse, o Marcelo, que foi apresentado pela Polícia Civil, é ele o autor do crime. Foi ele quem tirou a vida de Beatriz mas nós não acreditamos, Beto, na motivação que o secretário apresentou naquele dia, porque o delegado, até ontem, ele disse, não tenho ainda certeza da motivação, preciso concluir a investigação, a investigação ainda está em andamento. Quando eu concluí-lo, sim, eu vou me manifestar referente à motivação do crime. É, a motivação, olha só, um secretário que se manifesta na motivação do crime, a investigação ainda está em andamento. Né? O que era que era para ele ter feito naquela coletiva? Não se manifestar. Primeiro, não era nem para ele falar. Quem deveria ter falado Sim. era o próprio delegado. E, e, na verdade, aquela coletiva não era nem para ter acontecido, Beto, naquele momento. Primeiro, o delegado ele teria que concluir pelo menos uma etapa da investigação né? e se manifestar publicamente. Mas o delegado, porque é a pessoa que tem acesso ao inquérito, é a pessoa que está ali diariamente trabalhando com ele, e não o secretário de Segurança, que não tem nenhuma informação, que nunca leu o inquérito de Beatriz. né? Aí causou o que? Mais dúvidas na sociedade. Porque foi o que ele fez. Ele disse que Beatriz não, não 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 houve 42 perfurações, foram 10 perfurações. Ele foi infeliz naquela fala, porque meus advogados e, e os americanos já confirmaram, Lucinha, são 42 perfurações. Nós temos o laudo aqui. né? Então, se assim, ele não leu direito. E, e fazer essas declarações... O próprio secretário, ele está o quê? Municiando a defesa do Marcelo. Né? Até... Ele está dando munição.
0: pode até ser perfurações, não todas, algumas superficiais, mas são 42 perfurações. Isso é indiscutível. A, gente, a, a gente vai chegar na coletiva, que eu, sei até que eles não deixaram você participar no começo, você se obrigou, foi mais uma porta fechada. Mas eu queria terminar ali aquele momento do dia 28 de dezembro, que você encontra o, o governador, ele assina e você sai com um objetivo, documento. com esse documento Sim. que era um grande objetivo seu por essa caminhada. Sim. Quando ali encerra isso e você volta para casa, como você estava?
1: Angustiada, muito angustiada porque é, ele assinou um documento, mas não falou nada, não me deu esperança que ele queria pelo menos conversar com os americanos e aquilo me deixou muito triste. Eu passei, confesso aqui para vocês que eu passei uma semana de cama, muito triste. Porque eu, é, eu, eu tentei, é, inclusive ali, acessar o emocional do governador. Ele é muito frio, Beto. O governador de Pernambuco, ele é muito frio. E eu tentei, eu fui treinada. Pra naquele dia eu acessar o emocional dele, acessar um pai, acessar um filho, acessar um irmão e não conseguir. O coração dele é muito duro. E aí eu, eu voltei muito triste, eu passei uma semana de cama, eu passei uma semana chorando em cima da cama. Eu disse, Meu Deus, por que é que ele não, não nos atende?
0: Desculpa. Não, você não precisa. Você é a única que não precisa pedir desculpa.
1: Ele, ele podia, como governador, como chefe de Estado naquele dia, ter resolvido tudo. Ele podia ter chegado para a gente e ter dito, Lucia, nós vamos aceitar assim essa ajuda. Pode ter certeza, vamos vamos buscar orientação jurídica, se necessário for, com outros especialistas que não fazem parte do nosso quadro institucional. Nós vamos fazer tudo o que tiver possível. Era isso que eu queria vir de um pai. Mas não. E, e eu voltei muito triste, muito, muito, Beto. Muito mesmo. Eu fiquei uma semana de cama. Uma semana.
0: Por algum momento, você achou que não valeu a pena? <risos>
1: Não, valeu, valeu, valeu a pena, tudo. Por quê? Mas a ne, caminhada, sim. Nesse momento, mas a algum momento você falou: eu
0: fiz tudo isso e, e, e esse homem não fez nada. Aí você pensa: para que eu fiz? Não. Mesmo não tendo conseguido acessar não, o não, que você queria.
1: Não. Mesmo não conseguindo. Ali foi uma frustração minha pessoal. Né? É, na verdade a caminhada ela, ela deu uma uma repercussão tão grande, principalmente espiritual eu me fortaleci muito espiritualmente, velho, Imagina. muito muito e, então é, é, nós saímos ali com a sensação de vitória essa foi a sensação de vitória da caminhada, da sociedade em ter certeza que as pessoas estão do meu lado, pessoas que foram ao meu encontro, disseram, Lucinha o que você quiser Lucinha, o que, que você quer que eu faça? Eu faço. Olha, Beto, olha que gesto de amor, de generosidade. É. O que, que você quer? Você está precisando de dinheiro? Quanto é que você está precisando de dinheiro? Que a gente levanta esse dinheiro, sabe? Era, era assim que as pessoas vinham nos abordar. Lucinha, o que que você, você precisa ir para algum lugar? Você precisa contratar alguma empresa? Nós vamos ajudar. Olha, a minha família, eu... Então isso é muito amor, muito, muita generosidade, né? De contra... enquanto o governador se fechou, né? uma pedra ali e não nos deixou acessar, de contrapartida, toda a sociedade pernambucana aderiu à nossa luta, comprou a nossa luta, né? e é tanto que é, condicionou mesmo politicamente a sociedade já 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 se manifestou politicamente em relação a ele nas próximas eleições e foi por isso, Beto, foi por isso que ele exigiu, né, que o secretário fizesse o, é aquilo que eu estava exigindo ali, que é que, porque eu ia provar. Eu disse a eles que eu ia levar público todas essas informações de que não está no banco de dados. Porque isso é fácil provar, Beto. É só acessarmos os sistemas computadores, o software deles que vai informar se o DNA foi ou não inserido dentro do banco isso é muito fácil provar então eu disse a ele que eu iria
0: não pode que falar que eu iria
1: fazer tudo isso né que eu iria denunciar a comissão que eu iria denunciar a comissão de direitos humanos que eu iria exigir da câmara legislativa uma CPI porque isso é fácil provar e são dados são informações mesmo que eles tenham que apagar existe hoje especialista e tecnologia para recuperar okay. né então ele, ele, seria mais uma derrota para ele, se eu viesse a público a falar tudo isso, gente, em pleno século XXI. Uma legislação que passou em vigor em 2016 e Pernambuco não acompanhar, seria prova de mais um atraso. né Então, ele fez por ele, ele não fez por Beatriz, ele não fez para dar a Beatriz o um inquérito justo, ele fez para salvar a vida política dele. E nessa tentativa desastrosa, eles fizeram o quê? Vazamento. Eles va estão vazando, Beto, informações do inquérito. Isso é grave, isso é muito grave.
0: Agora eles estão vazando, é isso?
1: Sim, estão vazando, agora. Vazaram o interrogatório é, do assassino, vazaram o resultado do exame de DNA... Né? então coisas que eles poderiam ter segurado ali é o que eles né, querem menos, eles
0: estão querendo mostrar que eles estão trabalhando é isso
1: exato ou é. seja não estão fazendo por Beatriz estão fazendo por eles
0: um pouquinho atrasado ah, você ficou uma semana de cama e quase em seguida você deve ter sido despertada com a mesma notícia que todos nós fomos como que você ficou sabendo que o assassino da sua filha tinha sido descoberto te ligaram como que você descobriu
1: eu fiquei uma semana de cama e, em seguida, eu recebi três denúncias de três suspeitos. Dois na Bahia e outro, e outras que no Rio Grande do Norte. E nós estávamos avaliando. O que, me, o que me fez levantar foram essas suspeitas. Então, eu comecei já a manter contato com essas pessoas. para Eu, eu queria acompanhar de perto, principalmente uma na Bahia. Pelas características físicas que a pessoa passou, ele parecia muito. Em São Paulo, desculpa, eram duas na Bahia e uma em São Paulo. E Então, naquele dia, eu já estava arrumando a minha mala, eu já estava me organizando para viajar no próximo dia para Bahia. Venha na Bahia para ver, né, para ter de perto essa pessoa, esse suspeito. E aí eu estava numa ligação com um amigo também na Bahia, nós estávamos programando a viagem também, que nós iríamos aproveitar o Sandro e ficar uns dois dias na casa dele. Então, o celular de Sandro tocou e Sandro atendeu e era um jornalista de Recife, né, dizendo, Sandro, você já viu a notícia? Parabéns. Aí, Sandro, de quê? Não estou sabendo de nada. Ele sou... a polícia disse que prendeu o assassino de Beatriz. Aí, Sandro, não estou não sabendo. Aí, o um jornalista disse, então, acesse a página tal que já estava na internet. Aí, Sandro é, veio, abriu o computador, acessou a página da pessoa que ele tinha indicado e estava lá a notícia. né? Aí Sandro me chamou e disse, filha, vem cá, vem ver essa informação aqui, essa notícia. E na hora que eu estava na ligação com esse amigo, eu disse, olha, eu te ligo já, já. E aí desliguei o telefone e fui olhar. Quando eu vi, imediatamente eu peguei o celular e liguei para o delegado. Eu liguei várias vezes para o delegado, ele não me atendeu, isso era por volta das 5h30 da tarde. Ele não me atendeu, então eu liguei para o chefe de polícia. Quando eu liguei para o chefe de polícia, ele me atendeu. Eu disse, Aí eu perguntei doutor Emílio, que, o que está que acontecendo? Porque eu vi agora aqui na internet, um jornalista de Recife me ligou dizendo que vocês prenderam o assassino de Beatriz. O que é que está acontecendo? Quem que é essa pessoa? Aí ele disse, ah, Lucinha, é verdade, uma pessoa vai te ligar. Eu disse, não, não precisa ligar mais, não. Porque se for verdade, a imprensa já, já informou. Eu estou indo para aí agora. Aí ele disse, não, não precisa vir para cá. Eu disse, precisa sim. Se vocês não têm a responsabilidade, né, o respeito, a humanidade de nos informar. Então eu vou para ir para ficar perto da imprensa, eu vou me passar por imprensa para eu saber as informações do inquérito de minha filha. Na mesma hora sou... a bolsa que eu estava arrumando para ir para a Bahia, eu já peguei essa bolsa, joguei no carro, contactamos nosso nosso advogado, né, e e, e fomos para Recife. Chegando em Recife, fui direto o prédio, né, e lá tu viu a, a, o que eles montaram para tentar nos impedir. Né, colocaram um monte de segurança novamente para tentar me impedir de entrar num prédio que é público. Um prédio que é pago com o meu dinheiro. E
0: que era para fazer uma coletiva sobre a sua filha.
1: Sobre a minha filha, exatamente. Eles não queriam me deixar entrar. Então ali eu disse, eu vou entrar. Nem que seja na base da porrada, mas eu vou entrar. Se da outra vez vocês me agrediram fisicamente, dessa vez vai ser, vai ser troca. Vocês vão me agredir e eu vou agredir vocês. Porque eu vou entrar, nem que seja na força, mas eu entro.
0: E você conseguiu entrar? Então,
1: ali conseguimos, porque eles perceberam que eu iria fazer aquilo. Eu estava disposta, Beto. Eu estava disposto é. a usar força para entrar. né Então, eles perceberam que eu não iria desistir. né Então, veio uma pessoa de lá e disse: Olha, o secretário vai lhe receber. Mas depois de todo aquele todo estresse aquele lá na frente, de todo aquele desgaste físico e emocional, eles nos receberam. É sempre assim, Beto. Todas as vezes para eu acessar a polícia sempre foi dessa forma. Depois que a delegada Poliana Nery saiu do inquérito Beatriz, a polícia nos trata dessa forma. E é desumano, Beto. É desumano como o governo de Pernambuco trata as famílias de vítimas. Então,
0: que dia que ele, que dia que, que dia que ele foi preso? Que dia que foi descoberto que o Marcelo era o assassino? Foi que dia?
1: Dia, dia 10, pelos 10 de relatórios, janeiro. né, não, não, 10 de janeiro, isso. De 2000... ele já estava preso. Sim, mas que dia, descobriram... No dia 11, a coleta do DNA foi feito antes. Eu, eu não vou me afirmar datas, porque eu não eu não vi, eu não li ainda esse relatório. Eu não li. Né? Quem leu esse relatório for, foram meus advogados e os americanos, eles que estão uhum. me auxiliando. Mas... Eu não tive tempo, Beto. Eu não tive tempo ainda de sentar com o Sandro e acessar todas essas informações. Eu só li algumas oitivas pessoas da família dele, do Marcelo, é, algumas informações, né, de testemunhas. Eu, o relatório eu ainda não li.
0: Porque, assim, no dia 10... Ou seja, você sai dia 28 de dezembro, eles devem ter colocado, finalmente, o material genético dele no banco de dados, que cruzou assim, e aí se confirma que ele é o assassino. Ou seja, entre 10 e 11 de janeiro, sai na imprensa. E você foi... Eu não estou acreditando nisso. Você foi informada que o assassino da sua filha tinha sido encontrado pela imprensa.
1: Sim. Um jornalista de Recife que ligou para a Sandra avisando.
0: E Iam fazer uma coletiva sobre a sua filha sem você saber.
1: Exatamente.
0: É de um desrespeito é, abissal, é... é, é... É desumano. Quando você entra na coletiva e você começa a ter as informações, você pergunta alguma coisa para eles ou você não podia nem perguntar? O que, Pergunto, que você faz? Ali na coletiva é, você faz o quê?
1: Antes de iniciar a coletiva, eles me recebem, né? isso sem imprensa. Ele, Aí eles, a pressão foi muito grande, a, a, a imprensa estava ao vivo ali, é, né? e, e a sociedade imediatamente reagiu, as pessoas repudiaram aquele tratamento. Então, imediatamente, o que eles fizeram? não, Então, vamos receber os pais, né? depois a gente recebe a imprensa. É, e aí o secretário nos recebeu, e aí eu fiz um monte de perguntas, mais uma vez ele respondeu pouco, mas confirmou aquilo que eu tinha falado, eles botaram no banco de dados, e ao botar no banco de dados, identificaram. Aí eu exigi dele, pois então agora o senhor vai investigar a pessoa que estava segurando esse DNA, porque isso é muito grave. Como é que uma pessoa né, que é responsável por, o, por um setor né, da polícia científica segura? Por que, que ela está segurando? Por que, que ela não quer identificar o assassino de Beatriz? Ela tem que nos dar a resposta, né? isso tem que ser investigado. Mas eles só querem proteger a imagem política do governador e eu tenho certeza, Beto, que eles não vão fazer nenhuma investigação. Apesar de que, que eles estão brigando aí, sabe? Essa pessoa que estava segurando o DNA, que a Sandra era a gerente da, da Polícia Científica, ela e o secretário e a polícia, eles estão brigando, estão dando entrevista em todos os canais de comunicação daqui de Pernambuco, né? Estão se degladiando entre eles mesmo lá a vaidade é muito grande a politicagem aqui é muito grande entendeu então ele, eles mesmos estão ali se derrotando né e deixando claro para a sociedade é, o Brasil hoje, hoje pode assistir como de fato funciona a investigação policial as pessoas acessaram a investigação policial como como é que a, a polícia né reage diante de uma situação como essa Aquele momento que era para resguardar todo o inquérito, resguardar tudo ali para garantir, vamos garantir pelo menos essa parte, olha, aqui do inquérito, chegamos à autoria, isso é importante, né, então vamos resguardar tudo isso, vamos garantir a Beatriz aqui, esse inquérito justo, imparcial, não, eles não fizeram, eles começaram a vazar, resultado de perícia, eles começaram a vazar depoimentos do, do, do acusado.
0: Quando é necessário o segredo para ser uma boa investigação, eles não souberam fazer. Quando Exato. era necessário dividir a informação para que vocês pudessem ter uma boa investigação, lhe foi negado. É, eu trabalho Exato. há muitos anos de, com, com casos de investigação criminal, eu, eu, eu posso falar assim... A polícia temos muitos bons exemplos de boas investigações, Muito. não tem a menor dúvida. Mas o seu caso é realmente, talvez, o seu e do caso Evandro, os dois piores as duas piores investigações que eu já presenciei com pais tão atuantes querendo saber a verdade, querendo ajudar. Muitas vezes a família até atrapalha quando é alguém da família. No caso de vocês, vocês estavam ali. Peguem quem for, mas peguem, né? É, não, não tem isso ah, quando você descobre quem foi como foi você ver a foto dele você reconheceu nele o assassino da sua filha
1: sim, reconheci quando eu vi a primeira imagem rodando nas redes sociais ali eu, eu já identifiquei eu, eu virei, virei para a Sandra e Aí eu calma, vamos, vamos ouvir os peritos americanos, vamos ouvir nossos advogados. Não, meu amor, é ele, eu tenho certeza que é ele. Beto, eu, eu já assisti aquele vídeo milhões de vezes.
0: O vídeo eu dele já passei andando.
1: Noite, o vídeo dele andando. Eu já já passei noites, e madrugadas, vendo aquele fio, aquele filme. É, Eu conheço cada detalhe do corpo dele. Quando eu vi o rosto dele, eu não tive dúvida que era ele. Não tive. Mas, lógico que eu não iria me manifestar sem a orientação das pessoas da área de criminologia. Então, quando o delegado compartilhou conosco, eu acho que no dia 12, no dia 12, logo no dia seguinte, ele já entrou em contato comigo, o delegado, pedindo desculpa, né, que não partiu dele aqueles vazamento, que ele ainda está na investigação. Ele falou assim, eu, eu iniciei a investigação praticamente ontem, né, estamos aqui apurando tudo, não partiu de mim né, todo esse, o vaz, esse vazamento. O que eu puder resguardar, o que chegar até a mim, pode ter certeza que eu vou resguardar. Infelizmente, o que passa por outras pessoas é, são humanos, eu não tenho como controlar, é impossível. Mas o que chega até a mim, eu controlo. Então, ele me garantiu ali que naquele momento ele iria ele iria resguardar tudo. E, de, e depois desse dia, a gente vem mantendo, olha como é simples, Beto, olha como é simples eles, eles ganharem o meu respeito. Não só precisar o quê? Compartilhar informação com a gente, falar a verdade, que foi o que eu sempre pedi. Me fale a verdade. Se vocês não podem falar algo, mas me fale a verdade. Nós sim, estamos fazendo uma investigação e provavelmente o suspeito a gente já tem identificado. Mas vamos aguardar os resultados dos exames. né? Se alguém te ligar, a senhora já está sabendo, então se resguarde, vamos manter esse giro. Muitos. Eles falaram alguma coisa da investigação, Beto? Não. Mas trouxeram para gente uma informação muito importante, que há seis poderiam ter trazido para a gente a informação a mais importante de todas, que há seis anos nós estávamos esperando. Mas, enfim, depois do dia 12 que ele compartilhou o vídeo comigo, eu, nós sentamos, eu, Sandro, nossos advogados, os peritos americanos, sentamos ali, fomos assistir todo o vídeo o vídeo menor... do que?
0: A oitiva dele?
1: A oitiva dele. Ah, você
0: viu o Marcelo falando?
1: Vi. É, logo no dia seguinte, no dia 12, é, por volta, da, no final da tarde, o delegado compartilhou conosco a, a, o vídeo. E o que, que ele e... conta? Como é que ele conta? Ele, ele, ele é esperto, Marcelo Beto, Ele é muito esperto. Ele, ele sabe que se... É, falar que recebeu dinheiro e falar que premeditou o crime, e a pena dele vai ser aumentada. E ele fala isso. Ele fala. Ele, ele, ele sabe que há aumento de pena nessas situações. Ele fala o tempo todo, ele só se preocupa com ele. Ele é frio. Ele é muito frio. Ele é frio e calculista. Ele pensa tudo o que ele vai falar. Ele dá pausas para responder. Né? E não ficou claro no sentido de que ele agiu sozinho não ficou ele 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 porque ele sabe que se falar que recebeu um real ele sabe que a pena dele vai ser aumentada ele fala isso e só que ele fala coisas daí, da, do dia do crime Beto que só saberia o próprio assassino como que ele solta ele solta ali sem querer o meu os peris americanos pediram para eu não falar para a gente segurar isso, porque nós vamos usar ah, isso bem, no dia tá. do
0: júri. Tá bom, então não fala, Entendeu? então não me conta, tá bom.
1: Isso, então ele ele aponta ali o, algo que ele fez e ele fala o nome de algo de algo de alguma coisa que só saberia o assassino. Outra pessoa não saberia, como, por exemplo, aquele outro suspeito que seria indiciado, inocente. Na oitiva dele, ele não fala, ele não chega nem perto na verdade, por isso que a gente tinha certeza que ele era um inocente agora a dele, Beto são vários pontos que ele fala são vários, não é só um nem dois não são vários pontos Isso só saberia o próprio assassino que bate com o inquérito que bate com o que aconteceu no dia 10 de dezembro então a... Aí os peritos pontuaram, fizeram todos esses pontuamentos, tudo. eles pontuaram tudo Explicaram tudo para a gente né? é, e ficou muito claro para a gente. Não, ele ainda chegou a, a usar isso no relatório dele, o seu Fred Ponce. Ele disse que se não houvesse o exame de DNA, ele teria certeza de 100% da autoria do crime, que é ele, por conta de, da, da fala dele, da, da, da confissão dele.
0: O que ele disse, o que eu li, que já saiu, que, dos vazamentos... Ele disse que ele tentou roubar uma moto, mas que era para fugir, mas daí ele deu uma volta. Ele tenta entrar na escola, não deixa, mas daí ele consegue entrar. E que ele chega na escola para tomar água, encontra a Beatriz. A Beatriz teria visto a faca com ele, ela teria gritado. E ele puxa ela para essa sala, para ela ficar quieta, ela continua, aí ele mataria a Beatriz. Nisso que ele fala, o que, que você acha que tem razão e o que não tem razão? O que que você desconfia? O que, que seria diferente?
1: é E essa informação que ele passa, que estaria ali, que, que iria roubar uma moto, né é, é, isso tudo é para convencer que não houve a premeditação do crime. né é, Quando ele fala que, que abordou Beatriz, Beatriz viu ele, viu que ele estava armado, e perguntou a ele, o que é que você está fazendo aqui? Isso é mentira. Isso é mentira, primeiro, porque Beatriz, ela, ela não iria conseguir identificar naquele momento que ela estaria em uma situação de risco. Mesmo que ela tivesse visto a faca, mesmo se ela tivesse visto um revólver, ela não iria se manifestar por quê? Porque Beatriz nunca passou por uma situação como essa e eu conheço a minha filha ela não iria perceber, ela não iria nem olhar para ele, ela iria chegar no bebedouro se tivesse uma fila, ela iria respeitar a fila, quando chegasse a vez dela, ela iria beber água e voltar ela não iria conversar com ninguém, ela não ia perguntar nada a ninguém, se ela não conhecesse se ela conhecesse alguém e alguém cumprimentasse ela, ela iria responder, mas um estranho, não ela não iria falar ele pegou ela bruscamente e ele teve pouco tempo para isso. Então, por isso que ele, ele mente muito, mente muito ali na tentativa de querer dizer que o crime não foi premeditado, né? De querer dizer que ele não usou é, é, crueldade, né? Ele tenta se defender o tempo todo. Ele só pensa nele o tempo todo. Então, e tudo isso é mentira, né? Tudo isso é mentira. A, a impressão que eu tenho é que a todo momento ele estava ali guardando carros né, e que queria manter uma vaga sempre livre. Quem vai roubar uma moto, Beto, não pega essa moto e bota em cima de uma calçada, não. Quem vai roubar essa moto, liga essa moto e sai. Vai embora. Vai embora. Né? E, ele, e ele não faz isso. Ele pega a moto e bota em cima da calçada. Né? Ele, ele fica ali o tempo todo orientando as pessoas onde estacionar. É tanto que tem sempre um lugar ali que tem uma vaga, então, a impressão que ficou é que ele estava resguardando uma vaga de um carro, de uma moto. Não sei, talvez a, a, o carro de fuga, vamos dizer assim. Né? E ele não estava maltrapilho, que ele disse que estava embriagado. O vídeo mostra. Não, tá... Ele não estava cambaleando. Não, ele chegou, ele escondeu a faca dentro do canteiro. Né? Ele ficou o, o tempo todo com o celular na mão. Ele, ele ficou volta, caminhando ali no,
0: no. Aí ele abaixa de novo, ele pega a faca
1: ele recebe uma ligação, ele vai lá no canteiro, pega a faca, baixa, bota no pé e parte, depois que ele recebe essa ligação, ele parte direto para o colégio. Isso não é coincidência, não existe coincidência. Ali foi um comando que ele recebeu e ele entra com muita facilidade no colégio. Agora, a reprodução simulada, isso vai tirar todas essas nossas dúvidas, todas. Que vai ser feita. Né? É... Vai ser feito.
0: A, reconstrução, a reconstituição será feita, ótimo.
1: Será feita. Será. E então, a... ele...
0: Fala, ele...
1: Não, ele, ele o tempo todo se protege, ele só pensa nele, ele deixa, ele, e ele faz uma ressalva ainda. Ele diz, olha, se eu amanhecer morto na cadeia com lençol no pescoço, eu quero que fique registrado aqui, que eu não tenho intenção de me matar, não. Eu não quero ficar nessa prisão aqui, não. Vocês têm que me tirar daqui, porque se eu ficar aqui, eu não duro uma hora, um dia. Então, ele sabe do risco que ele corre. Ele sabe. Mas por quê? Por conta da nossa família, não, porque quem quer mais ele vivo hoje, só eu e Sandro. Nós não queremos é, fazer nada contra a vida dele nem a integridade física dele, pelo contrário, a gente, a gente exigiu do Estado essas garantias, mas ele está com muito medo de morrer, muito, Beto. Ele só se manifesta, só manifesta preocupação neste sentido, a vida dele. Ele estava preso onde? Na Bahia? Ele estava preso em Pernambuco, Pernambu... na em Pernambuco? cidade de Salgueiro.
0: Ou seja, ele estava super perto, né?
1: Bem perto.
0: Ele estava do seu perto. lado. O... O... Ele fala, por exemplo, por que, que a faca era virgem, por que, que ele levou a faca. O que eu te perguntar, se você não puder responder, por conta de ser uma estratégia, você me avisa e daí a gente eu vou para outra pergunta. Mas por que que ele levou uma faca? Por que é uma faca virgem? Perguntaram para ele isso?
1: Ele disse que não lembra. Aí já ah, é uma defesa, fácil, né? né?
0: Quem ligou para ele? Disse ele? Que não lembra. ele fala de quem ligou para ele?
1: Ele disse que tentou ligar e não conseguiu.
0: Ah, ele teria ligado e não alguém ligou para ele? Ele...
1: É, mas o vídeo mostra o contrário. Sim, Se você assistir atendendo. novamente... Exatamente. O celular toca e ele atende.
0: E esse celular é... já deve ter sumido, né? O aparelho, claro... Mas é possível, pela linha de telefone, fazer um resgate do, das ligações feitas naquele dia? É
1: possível, é possível. Foi um, é... No início da investigação, o promotor, o Carlan, do Ministério Público de Petrolina, ele negou esse pedido. Né? Na época, o delegado era o Marcione, ele pediu a quebra né, dessas herbes para poder Sim. identificar os números e ele negou. Eu tive que me manifestar na época, né? eu tive que fazer... eu fiz uma denúncia contra ele, na, 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 na no Ministério Público contra esse esse promotor né e aí posteriormente ele saiu do caso aí outro promotor assumiu e ele concordou né ele ratificou ali o pedido para o Judiciário e o juiz prontamente né é, 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 deferiu o pedido e a polícia teve a quebra dessas herbes né agora é,
0: é encontrar esse número tem que encontrar esse número para pedir a quebra desse número para ver quais são os registros de ligação daquele dia. Exato. Porque as telefônicas Exato. têm, elas têm, elas têm é, registros da vida inteira de uma linha de telefone.
1: Exato. E, e o delegado me falou isso ontem. O Delegado me falou isso ontem, disse que eles estão fazendo esse trabalho. Porque daí
0: você vai conseguir saber quem ligou para ele naquela hora.
1: Exatamente. Né? Quem ligou, né? Ele, 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 toda Toda, e Todo... principalmente, Beto, provar que ele estava na cena de crime. Sim.
0: O que ele né? diz, Bota sim. ele na cena de
1: crime. O
0: que ele diz é que foi um crime ao acaso. Né? Não seria contra a sua família, não seria contra a Beatriz. Foi um crime ao acaso. O que, de alguma maneira, mostra que o crime não era contra vocês de vingança. Era um crime sim. dentro do colégio. O colégio não teve... Aquela coisa que o colégio falou, não, isso é um crime contra a família deles, Sim. só aconteceu Exato. aqui. Então, é o contrário. O colégio passa a ser, Exato. inclusive, responsável pelo crime, uma vez que bulou segurança e tudo mais. Isso Sim. você acredita que tenha sido um crime ao acaso? Que a Beatriz foi pega ao acaso?
1: A vítima foi aleatória. É, é, eu acredito, Beto, que houve mandantes, eu acredito que eles premeditaram todo o crime, mas a escolha da vítima foi ele quem fez porque ele já tem um perfil ali de psicopatia principalmente em relação a meninas naquela idade, então ele usou ali o desejo dele com a oportunidade de ganhar dinheiro então ele escolheu, ele queria meninas antes de Beatriz, outra menina foi abordada por ele muitos meninos desceram ali do, no Bebedouro e ele não abordou o meu filho desceu o meu sobrinho desceu hum. Né? E, e todos eles eram criança na época, tinha entre 3 a 10 anos, eles desceram. E por que, que ele não abordou? Porque ele tem um perfil, então ele usou ali a vontade dele, Concordo. o desejo, com mais a oportunidade. Né? Então, é, eu sempre tive essa certeza, Beto, que o crime não foi para a nossa família. Desde o início, eu sempre tive essa certeza. Primeiro, Beto, a gente morava numa roça na zona rural em Juazeiro, na Bahia, que é vizinho de Petrolina. É um local, Beto, que não tem segurança pública, não tem iluminação pública, não tem, não tinha condições nenhuma é, de segurança. Então, quem quisesse fazer um mal contra a nossa família, ali seria o local exato, perfeito, para fazer algo contra a gente. Essa pessoa iria nos fazer mal em uma festa com quase 3 mil pessoas, né, sabendo que é uma escola de particular, que provavelmente teria segurança. Né? Não iria, Beto. É, seria uma logística muito grande para alguém fazer ah. isso. E segundo, eu e Sandro, nós não temos inimigos. Nós somos pessoas simples, somos pessoas humildes, que morávamos na roça, é, pontualmente iríamos para o nosso trabalho, voltava para nossa casa na roça. Nós não tínhamos uma vida social de baladas, por exemplo, nós não tínhamos. A gente vivia de uma roça para outra. Essa era a nossa vida social. Então, nós não tínhamos, pro... nós não tínhamos dívidas, Sim. nós não tínhamos problema com ninguém, nada que pudesse motivar. Mas mesmo assim, Beto, na época, a gente deu total acesso à polícia. Eu entreguei as minhas senhas Sim. de rede social, eu disse, tá aqui, meu cartão, minha senha do banco, façam, é, investiguem tudo, porque às vezes eu acho, Beto, que eu não tenho um problema, mas... Vai que eu tenha jogado uma pedra né, no terreiro de um vizinho e o vizinho não gostou e dali ele criou né, algo. Então, assim, eu, nós, a gente deu, a gente colaborou. A, a nossa casa, a, a porta era aberta para a polícia. Eles tinham acesso 24 horas a gente. Mas o que foi que eles fizeram? Nos trair é. o Beatriz. O que Diego Leonel fez foi uma traição que eu não perdoo. É, o Marcelo, me, me
0: conta. Eu, eu sei qualquer. É, vou pedir para você me dizer. O Marcelo da Silva, qual é o qual é o perfil do Marcelo? Ele está preso por o quê? Quais são os outros crimes? Você já deve ter bastante investigado isso.
1: Crimes sexuais. É, ele 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 é pedófilo, né? Ele violentou sexualmente uma criança na cidade onde ele morava de apenas nove aninhos de idade. Né? E ele tem uma ficha extensa de roubo e furto, né? E nós acreditamos também, Marcelo, que ele já tenha violentado outras crianças. Nós estamos trabalhando agora exatamente nisso. Estamos tentando identificar essas outras vítimas para provar o perfil dele, entendeu? Meninas, gente... sempre meninas. E sempre meninas. E com... Inclusive, eu, E eu tive um...
0: desculpa, bate com a idade da Beatriz, né?
1: bate com a idade entre 7 e 9 anos esse é o perfil dele né nós tivemos um depoimento ontem muito importante também nesse sentido da nossa investigação que vai nos ajudar muito no dia do júri para provar que ele tem ele é um psicopata em série ele ele o perfil dele é esse são crimes sexuais contra meninas contra crianças Esse é o perfil dele ele ele é, ele é extremamente perigoso Perto, e ele não tem condições nenhuma de viver em sociedade claro. porque no dia que ele sair ele vai à procura de uma outra vítima ele não tem na ficha dele
0: nenhum assassinato né
1: não eu não vi não o, não vi o
0: só... que não impede de já ter feito
1: exatamente é isso que a gente está trabalhando nós montamos uma equipe para para é, investigar. Fizemos um mapeamento aqui em Pernambuco das cidades onde ele andou. E estamos é, fazendo uma, uma pesquisa em todas essas cidades. Nós temos pessoas, eu e Sandro, nós estávamos em, em campo, nós chegamos agora há pouco, de madrugada. Nós estávamos em, estávamos em campo fazendo essa pesquisa também. Essas pessoas que me ajudam também estão em campo fazendo, assim, uma busca geral para tentarmos identificar outras vítimas dele.
0: Ele é de onde? É natural de onde? Ele é baiano? Ele é pernambucano? De onde ele é, o Marcelo?
1: Ele é natural de Araripina, em Pernambuco, mas viveu a vida dele toda em Trindade e Petrolina.
0: Ah, então por isso que ele estava em Petrolina. Ele era uma pessoa que morava em Petrolina, então. Na época, ele Sim. estava por ali.
1: Na época, ele morava na cidade de Trindade.
0: Que é E vinha a
1: Petrolina a assinar a ficha prisional dele que ele estava sob condicional... Então, mensalmente, ele tinha que vir à Petrolina para assinar essa ficha.
0: Ele estava incondicional? Incondicional. É, e ele conta o que acontece depois? Ele sai da escola, e parece que ele lava a mão no banheiro e parece que alguém vê ele cheio de sangue. Essa pessoa Bom, nunca apareceu para você? Essa testemunha que viu ele lavando a mão?
1: Beto, apareceram outras pessoas não contando esse detalhe de que ele estava lavando a mão tem uma outra testemunha que fala que viu lavando a mão, mas em outra situação a, a gente entendia que tinha sido antes do crime né? mas aí a gente já nós já estamos é, analisando que provavelmente ter, teria sido essa pessoa né, que viu né? É, ele fala que saiu do colégio lavou as mãos no bebedouro depois ele diz que lavou no banheiro ah. ele entra em contradição né aí ele diz que foi para o Rio São Francisco que fica pouco mais de, acho que uns 500 metros eu acho do colégio, é bem próximo Rio São Francisco, ele diz que foi para o Rio e tomou banho lá, jogou as roupas no Rio, jogou o celular no Rio, Beto, olha outra contradição aí como é que ele está embriagado procurando dinheiro para voltar para a cidade dele e pega um celular que ele poderia reverter em dinheiro e joga no Rio
0: e para que ele é? joga o celular no Rio se o celular não é arma de crime? Exato. Ele só ligou e para alguém. E que poderia alguém.
1: ser revertido. Em dinheiro. E, se, e poderia ser revertido em dinheiro. Tem muito, ele mente muito. Ele está preocupado com ele, com a pena que ele vai pagar. Aí essa é a preocupação dele. E, e aí ele pega umas roupas de
0: mendigo e vai para onde? Vai e vai embora.
1: Aí ele diz que vai embora. Ele diz que é, volta para a rua para ir pedir dinheiro, conseguir dinheiro para voltar para a cidade dele. Mas isso daí a polícia já está já investigando. Ele já tem já... A, é, quase que a certeza né de onde, para onde ele foi o, o que ele fez nesse dia e uma coisa, um colégio grande muito
0: grande, que eu já vi as imagens como é que ele chega no bebedouro, que ele sabe que ali é bebedouro de água, se inclusive estava fechado porque as irmãs queriam que comprasse água, que eu lembro que o Sandro me conta isso, não sei Sim. se ele responde como é que ele, porque quando no vídeo que você me mostrou, ele parece que caminha muito fácil, ele sabe para onde tem que ir ele não está procurando. E, não Exato. sei se ele responde isso. E por que que ele leva ela para essa sala? Como é que ele sabia que aquela sala estava aberta? Como é que ele sabia para onde levar uma criança? Ele responde Exato. isso?
1: Ele responde, mas ele não explica, ele não dá detalhes. Ele disse que entrou pelo portão onde todo mundo estava entrando e saiu pedindo informação que queria beber água. E aí foi parar no bebedouro. E ali ele foi buscando um local seguro para ele ficar, né? E viu que não era igreja, ele achava que ali era uma igreja e depois viu que não era, né? Mas ele ele não conta muito detalhe desse desse momento não. Agora o que é estranho, Beto, é que nós, nós temos só nós e isso fora a polícia que certamente deve ter é, um número maior de dados, de imagens e fotos. Nós temos muitas fotos quase as duas de imagem e nenhuma dessas imagens mostra ele dentro da quadra porque por onde ele diz que entrou, ele teria que passar por dentro da quadra. Então, ele seria filmado ou fotografado em algum momento. E nós não temos essa imagem, Mas nessa não é foto. ele
0: que passa, tem, tem umas imagens que, que ele entra por uma, por uma porta, não por dentro, mas pelo, pela... Que a quadra é aqui e parece que... Eu acho que eu tinha visto uma imagem assim, que ele passa aqui e entra numa porta para onde seria o bebedouro. É ali que ele passa? É isso que eu vi? Não, estou errado.
1: Ele, ele, ele disse que passou por ali, só que a polícia ainda não mostrou pra gente. Tá. Né? A gente não tem essa imagem dele. Eu achei, eu achei dele. que a alguém gente tivesse tem... me mandado isso. Então, a única de... imagem, a única imagem que tem é porque esse, esse local que você fala que passa, que desce para o bebedouro, tem uma imagem de um aluno de Sandro que faz uma selfie e no momento dessa selfie mostra o perf... ele de perfil.
0: É isso, então foi isso que eu vi.
1: Isso. Aí mostra ele de perfil. Só que ali, aquele local, ele poderia ter acesso por outros locais também. Ah, tá. Eu, tá. E, né, ali são vários portões para ele chegar até ali onde ele estava. Só que ele disse que entrou pela quadra, mas a gente não tem mais nenhuma dele entrando pela quadra.
0: E se ele saiu perguntando onde tem água, ele teria abordado várias pessoas.
1: Exatamente. Cadê essas pessoas que nunca se identificaram, nunca se apresentaram? Hum. Né? O que que
0: o que, que você acredita que aconteceu?
1: Eu acredito que eles premeditaram o crime. Eles, é, a, eles, é, aquele ex aluno. Quem já estava atacando isso? Quem já estava atacando o colégio? Eu acredito que eles, né, já já estavam ali revoltados porque já tinham sido até presos, né, por atos de vandalismo que eles tinham cometido dentro do colégio, né? E eu, ali foi mais uma ação de revolta, né, de ódio. Ali, isso é um crime de ódio. Né, e aí pagar alguém para fazer tirar a vida de alguém, para um, atingir o colégio, né, para destruir o colégio, para é, abalar socialmente toda a comunidade são-franciscana. Eles têm perfil para isso, Beto, e o que me choca e o que me preocupa muito é que até então... Né? A polícia não, não investigou profundamente, não não foi averiguar, né? fazer mais perícias, buscas e apreensões. Isso não foi feito. Isso me preocupa muito. É por isso que a gente continua com o pedido de federalização. Isso é um crime muito grave, o crime de ódio, é um crime de terrorismo. Isso precisa ser investigado.
0: O autor da morte, já sabemos quem é. Agora, o que você quer saber é quem criou a morte. Exato. Que é, é essas pessoas que você desconfia. Inclusive, eu me lembro que a gente conversou, você falou que tem uma delas que você eventualmente encontra. Sim. Com, sim. com o Marcelo chegando a agora à luz da realidade, você percebeu alguma movimentação dessas pessoas na cidade?
1: Percebemos, sim.
0: Eles estão mais acuados? Como é que estão esses que você acha que são os mandantes?
1: Estão, estão sim. Eu não, eu não queria me manifestar também, porque tá isso vai,
0: vai, pra, é, vai nos ajudar lá na frente. Tá bom.
1: É, vai para a investigação, não. mas estão sim. Estão muito preocupados. Isso o... já deixou claro.
0: Você tem vontade de conversar com o Marcelo?
1: Não tenho vontade, mas se em algum momento for necessário para a investigação, porque às vezes, Beto, eu tenho a impressão de que ele quer me falar algo. Principalmente quando ele, lá na... No depoimento dele. Às vezes eu tenho essa sensação. É, é como se ele soubesse que fosse morrer, mas que antes de morrer quisesse me falar a verdade. Essa é a mesma sensação que eu tinha quando as pessoas me perguntavam Lucinha, você acha que ele ainda está vivo? Eu dizia, tenho certeza. Porque é uma sensação, isso é um sentimento de mãe, isso é, espiri isso é espiritual. né? Então eu tinha essa certeza, não, ele está vivo, eu tenho certeza que ele está vivo. Né? Eu sempre, sempre falei isso, para todas as pessoas. E quando eu vi ele falando naquele dia, eu, naquele dia, eu tive essa sensação. Ele está com medo, ele sabe que vai morrer e quer me falar a verdade. Qual a, então, per...
0: é... Qual a pergunta que você mais gostaria que ele te falasse a verdade? Te respondesse.
1: Quem foi que pagou a ele? Quem pagou a ele? Quem ajudou ele a cometer essa barbárie?
0: Ele soltou, apareceu um bilhete dele pelo advogado anteontem, ou ontem, anteontem, né? Na quarta, na terça-feira desta semana aqui, a gente está gravando dia 21, agora é na terça-feira desta semana. Um bilhete onde ele disse que ele não matou, que ele foi pressionado a falar que ele matou, que ele quer conversar com a mãe, que é com você, que ele... você acredita que aquele bilhete é real?
1: Eu não, eu não sei, Beto, é, se foi ele que escreveu, porque, segundo o delegado, ele é semi-analfabeto, ele mal sabe escrever o nome dele. Então, isso me lev me levantou uma suspeição em relação ao modo como esse advogado conseguiu é, é, nessa né, procuração. Inclusive, nós estamos trabalhando nisso agora, eu vou pedir a um perito que faça uma análise para saber se ali realmente é, é a caligrafia dele, né? A advogada que defende ele já entrou com a representação na OAB contra esse novo advogado que diz que é o novo representante dele. Então, está vendo também essa briga jurídica entre os advogados aí. né? Ah. E nós ontem entramos em contato com o presidente da OAB, pedimos a ele uma atenção especial em relação a isso, que ele analisasse, até porque esse novo advogado que está dizendo que é o novo agora... Ele, ele tem uma ficha extensa de denúncias dentro da OAB, né? Então, é, o presidente ali prontamente nos atendeu e disse que vai dar prioridade, né? Não só ele, como os colegas, né? Vão vão analisar tudo isso e vão se manifestar. Inclusive, o próprio delegado falou para mim, Luciana, eu só vou agora me comunicar com os advogados quando a OAB se manifestar, porque eu preciso ter certeza de quem é realmente... Sim. Quem é o defensor? Primeiro, segundo o delegado, esse novo advogado, ele tentou acessar o Marcelo de forma irresponsável, no sentido deles, que ele fez um maior barraco lá dentro do presídio, né? ele fez uma ruaça para ter acesso a ele e o Marcelo, é, e não respeitando, inclusive, os protocolos de segurança que eles tinham montado para ele e o Marcelo, e aí ele disse, olha, eu, eu não confio, eu fiquei na dúvida, porque se ele foi capaz de fazer tudo isso para ter acesso a ele o Marcelo, então ele ele pode ter, né?
0: Inventado, ter, esse
1: né inventado tudo isso. Ele, pelo que nós já analisamos, ele é um advogado que gosta de mídia, que gosta de dar de dar entrevistas, né? Então tudo isso precisa ser analisado. Quando eu tiver um retorno dessa análise da escrita dele, se realmente aquela uhum. caligrafia dele, aí eu vou me manifestar se não for, eu irei entrar também com a representação contra ele, né? Eu vou fazer uma denúncia contra ele posteriormente até entrar com a ação. Estamos analisando eu e meus advogados. Não vamos permitir qualquer tipo de pirotecnia aqui no Enquete Beatriz, né? Então a forma como ele já entrou, ele já está entrando errado. E mas eu acho que 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 não foi ele. Eu acho que não foi ele que escreveu, não, Beto.
0: Ou seja, Eu esse, esse bilhete vocês ainda desconfiam não só da real, de ser de fato do Marcelo, como do próprio conteúdo que está ali. Que ele é o autor, Exato. ele é o autor e acabou.
1: O vídeo mostra, o vídeo é a maior prova. Não, a e... polícia não obrigou ele a nada. Se você vê como foi tão natural, Beto, a, a parte da confissão, porque a polícia chega né, fazendo perguntas da vida pregressa dele... Né? Aí posteriormente o delegado fala que ele está sendo investigado né? deixa ele bem à vontade, se você não quiser falar, você tem todo o direito de ficar calado você tem direito a um advogado, você tem direito a um defensor público ele não
0: tinha um advogado com ele, Marcelo?
1: Não, não tinha, ele, Marcelo disse não, eu não preciso de advogado, eu não preciso não vocês são meus advogados ele fala, então ele foi muito tranquilo, ninguém usou de força, pelo contrário ele pede ao banheiro, ele vai, ele pede água eles dão é. Não, não tem nada ali que prove que ele foi pressionado a falar. A confissão dele é, é, foi muito natural, muito. Quando os delegados chegam ao, ao nome Beatriz, quando, os delegados, quando o delegado mostra a imagem do vídeo do colégio, ele já muda, ele, ele já começa a mudar ali, ele, ele já recua, ele já começa a olhar para cima, já uhum. procurando montar na cabeça dele as histórias, né? No início ele diz que não, que ali não é ele, mas é, é, no vídeo o vídeo é preto e branco. Ele buscou, ele busca na hora. Quando ele vê a imagem ele busca, sabe? Assim na memória dele. Ele, e depois ele diz: olha, eu não disse que ali era eu porque a camisa é branca e minha camisa que eu estava vestido no dia era azul, né? Então assim, por que que era branca ali no vídeo? Porque a câmera é preto e branco, mas realmente a camisa é azul. Então, são coisas que ele fala, entendeu? Que Sim. só quem saberia? Ele é o assassino. E ele e ele, e ele fala. Ele diz, Olha, ali naquele... No início, ali, eu não falei que era eu, porque eu não estava com camisa branca.
0: E a né? e o, e, e o autópsia da Beatriz prova que ela não sofreu violência sexual, né?
1: Sim, eu acho que ele... Acho não, ele não teve tempo, velho. Não teve tempo. Não teve tempo. Ele não teve tempo. A, a criança que ele violentou, ele teve toda uma manhã, ele foi muito cruel, ele é muito cruel, Beto. Ele, é, ele premeditou como ele iria pegar aquela criança, ele planejou tudo, né, a criança que ele violentou sexualmente, e ele ia tirar a vida dela, não tirou porque ela, ela foi muito é, é, muito esperta ali naquele momento, e conseguiu se livrar dele e sair da casa dele.
0: Ah, de nove anos que ele... Pela, a qual, de nove anos, ela pela já era... qual ele está tá, tá preso.
1: Isso, exatamente. Ela já era um pouco maior também, então já tinha um discernimento hum. maior. né? E a casa dela ficava próxima à casa dele. né? Então, ela... ali, ali... Ele iria tirar a vida dela. E ele planejou tudo. Ele planejou tudo como ele iria capturar aquela criança. Há dias ele já estava visualizando e planejando você
0: acha que os mandantes você acha que são mandantes ou um mandante?
1: eu acho que são mandantes você acha que os,
0: os, os mandantes estavam na escola naquele dia?
1: pelo menos um ou dois sim tá.
0: e você acha que é horrível a pergunta, mas você acha que eles assistiram a morte da Beatriz? pelo menos um assistiu que é o que está com a palma da mão na, na isso, porta isso,
1: na porta isso assistiu ou tenha tirado algum objeto dela que, né, que represente para ele alguma forma de, de, né, de, de satanismo, sei lá, essas coisas que eles, é, que eles fazem.
0: A caminhada foi como recarregar a bateria de um grande celular, eu sinto assim, que você voltou com uma bateria cheia que vai ser difícil acabar, até para uma nova fase que começa agora que é a espera de, pelo menos, ver o Marcelo pagando na cadeia pela morte. É, mas é um tempo agora. Como você está se preparando para esse novo tempo?
1: É, eu estou tentando visualizar o dia do júri, né? o que vai ser dito naquele dia contra ele Marcelo. E a gente está em campo trabalhando para reunir elementos suficientes para a nossa o nosso assistente jurídico, trabalhar ali com a promotoria no dia. É, também estou cobrando, estou em cima do, dos delegados para que eles vão em busca da verdadeira motivação do crime e montando uma estratégia. Tô, nós estamos Hoje vamos sentar, eu, Sandro e o grupo, nosso advogado, uma estratégia para fortalecer o pedido de federalização, porque criou-se o sentimento do fato de ter encontrado o assassino e não necessitar mais da federalização. Então, eu digo que hoje, mais do que nunca, é importante a federalização, porque a gente precisa chegar à verdadeira motivação. E eu não tenho confiança, Beto, ainda, em que a polícia tenha essas condições de chegar à motivação, certo? Então, por isso que a gente quer a federalização. Então, eu, não, eu estou focada. Estou focada agora na federalização. Eu estou focada em reunir elementos para condenar o Marcelo no, no, no máximo de ano possível para que ele não tenha mais a oportunidade de botar o pé dentro da sociedade. Eu estou focada aqui na, na, na motivação em, em, em condenar as pessoas que premeditaram esse crime covarde, hediondo contra a vida é, de uma criança.
0: É um, é um longo caminho. Ainda tem um tempo, mas que agora é um novo tempo. Porque, pelo menos... Isso, uma nova etapa Uma das respostas você já tem que é para o pai e para a mãe, para qualquer pessoa que passa, que tem alguém, alguma pessoa, algum que ente querido, um amigo muito especial, que passa pelo que a Beatriz passou. Pelo menos ver o rosto, saber quem é, a da, é e ver a justiça sendo feita, aí eu acho que vem uma nova vida que a gente só vai conversar sobre ela depois dessa nova fase. Como estão os irmãos da Beatriz com a descoberta? Como eles ficaram?
1: Eles ficaram chocados, na hora foi uma sensação, de, foi uma comoção muito forte aqui em casa. né Samira, nossa filha, também ficou sabendo pela pela internet, pelas redes sociais, aí ela veio para cá, né e sentamos, nos reunimos. Foi, foi um momento muito difícil, mas também de alívio, né de, de, apesar de não termos certeza ali 100% naquele momento, mas quando se falou no exame de DNA, para mim já foi algo assim... É, mas é, quase que 100%, vamos dizer assim, porque é uma prova científica, uhum. né, Beto? Então, eu fiquei segura. Olha, se é, se foi pelo DNA, então é ele mesmo, né? Eu, eu sei que para a sociedade né e até para o júri há necessidade de outros elementos, mas para gente que sabe da existência daquele DNA, sabe da importância da identificação que seria através do DNA, para mim ali, eu não tinha dúvida que era ele, e nosso filho, o Leandro, que hoje tem 16 anos, que na época tinha 10, era o um parceiro, Beatriz, né? Eu lembro que ele me fez uma pergunta que ele, ele já tinha me feito isso há, há seis anos atrás. Quando ele tinha 10 aninhos, ele teve uma crise e ele virou para mim isso lá atrás. Ele disse, mãe, ele pegou assim nos meus olhos. E disse, mãe, esse monstro ainda vai ter direito a uma audiência? Ele ainda vai ter direito de se defender. E aquilo foi muito chocante para a gente, ver uma criança de 10 anos se manifestar. Aquele sentimento de ódio, uma criança que sempre recebeu amor, carinho, e se manifestar daquela forma. E, e no dia que a gente falou para ele, né, ele virou para mim e disse quase que a mesma coisa. Mãe, ele ainda tem direito a um advogado? Mãe, ele ainda tem direito a uma defesa, mãe? Por que, que ele tem direito a uma defesa? Se foi ele que tirou, né? então o rosto dele muda na hora. Isso me preocupa, isso... nossos filhos são dóceis, são tão amorosos de nossos filhos, são tão carinhosos. E quando eu vejo, eu sei que isso é um sentimento né, por conta da crueldade que foi tirado Beatriz, da gente. Mas a gente não quer ver nossos filhos reagindo dessa forma. Claro. E, a gente, e a gente trabalha, né? a gente trabalha para que isso reverta, que esse ódio reverta em amor. né? Que hoje a gente não consegue não consegue perdoá-lo, né, o Marcelo. Mas que a gente converte no amor para outras pessoas que precisam. né? E a gente canaliza esse amor para outras pessoas que estão ali na vivendo a mesma dor que a gente. Sim. Então a gente ainda está vivenciando ainda esse momento. Esse momento ainda, ainda está aqui, sabe, Beta? Nós ainda estamos ainda digerindo tudo isso aqui dentro de casa.
0: L Lucinha, o que, que você vai quando você encontrar a Beatriz? O que, que você vai falar para
1: ela? Que eu amo muito. Que eu quero estar do lado dela todos os dias. Sente o cheirinho dela, tudo que eu mais quero é estar com ela, poder ver meus filhos crescerem, é poder ver meus filhos construírem as famílias deles, participarem da vida profissional deles. Eu e Sandro, Beto e Sandro, a, a roça onde nós morávamos era um terreno grande e nós já tínhamos limitado onde seria a casa de cada um deles, onde seria a casa dos nossos netos, olha esse, esse terreno aqui são para os nossos netos, esses ternos aqui são para os nossos filhos. Nós tínhamos feito todo um planejamento de vida. Então é isso que eu quero ver. Eu quero ver essa construção. Eu quero ter Beatriz conosco, realizando os sonhos dela. Ela queria ser médica veterinária, ela queria trabalhar com, a, com os animais. Então é isso que eu quero. Eu quero poder assistir os meus filhos sendo felizes. E eu vou ver. Eu tenho certeza que Deus vai nos permitir isso.
0: Eles já estão construindo, né? O Leonardo e a Samira já estão. Se... A Samira já te deu uma neta.
1: Já, já. linda a coisa mais linda. Que é uma essa alegria,
0: alegria agora, né?
1: Sim, sim. Eu nunca mais. Eu, 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 quando ela nasceu, que a médica né, me mostrou, eu senti uma alegria tão grande em meu coração que eu perguntei: Senhor, o Senhor permitiu que eu sentisse novamente essa alegria porque eu acho que eu, eu, eu nunca mais iria sentir. Foi uma alegria muito grande ali, ter aquele bebê, aquela vida ali, né olha algo que precisa da gente para a gente cuidar, para a gente amar e direcionar. Agradeci muito a Deus, muito.
0: Sim, eu te agradeço muito de você... É, e eu quero deixar muito aberto aqui para quando você quiser retomar, contar novas fases do caso, é, quando for próximo do julgamento, é sempre bom que o caso venha... O canal está absolutamente aberto para vocês e com certeza uma hora a gente vai conseguir gravar com vocês aí também. E parabéns pela mulher que você é, parabéns pela mãe de Beatriz que você é. Vocês são uma família muito forte, impactantemente fortes. Assim. Tem, uma long, tem um longo caminho, mas esse caminho vai terminar uma hora.
1: Verdade. Obrigada, Beto. Nós que agradecemos o carinho, né, o apoio de vocês. Vocês são a, vocês são as vozes de Beatriz, vocês é, repercutem e deixam vivo esse, esse sentimento de luta, de desejo de justiça. Agradecer a toda a sua equipe, agradecer a todos que colaboraram, que nos ajudam, que vem nos ajudando nessa jornada aí de quase seis anos. E agora a gente já consegue visualizar o dia em que isso vai terminar porque até então eu não conseguia ver o fim hoje eu já consigo ver o fim a gente só tem gratidão por todos beto obrigado
0: eu vou só fazer uma cabeça de encerramento eu falo mais um minuto com você eu conversei com Lúcia ou Lucinha Mota mãe de Beatriz Angélica Mota que já conversamos durante todas essas duas fases da entrevista Beatriz foi morta de maneira bárbara, em 2015, em dezembro de 2015, dia 10 de dezembro de 2015, e a mãe, o pai, a família toda de Beatriz estavam nessa grande empreitada de descobrir quem era o autor do, final de, do fim de Beatriz, encontramos agora o autor da morte e a família quer agora entender quem é que, dentro da análise da família, quem é o mandante da morte. Sobre o, o canal, não é um canal político, mas é, é sempre importante a gente entender quem é que a gente elege. Porque um, é, o que aconteceu com a Beatriz pode acontecer, infelizmente, com qualquer pessoa. E cabe, sim, aos governantes olharem uma pessoa individualmente sempre, porque a sociedade é feita de indivíduos únicos. E ser ter compaixão por alguém... É somente humano que todos os políticos comecem a ter também a compaixão e a empatia humana. E sabe assim a gente constrói uma sociedade, um país melhor. Obrigado. No nosso canal do YouTube você consegue assistir a esta entrevista na íntegra e também ver o especial que fizemos sobre este caso. O endereço é youtube.com/op Operação Policial. youtube.com/op Operação Policial. Tudo junto. Ah e por favor, se você estiver ouvindo o nosso podcast pelo Spotify Agora você pode dar estrelas para o podcast. Então, se você achar que a gente vale cinco estrelas, quatro estrelas, por favor, pontua a gente, é importante. Este podcast é produzido pela Mídia e conta com André Monteiro na operação de áudio e Bruno Salvagno na coordenação de pós e mixagem final.